0: Olá, pessoal, e aí, como é que vão esses transers chegando aqui nesse canal de má fama? Esse canal é, que gosta de acolher, né? Todo mundo que pensa diferente.
1: Boa noite, é... boa noite.
0: Começando pelo meu companheiro aí de, de mediação, né? O Vitor, o More Contrarian do, do Twitter atual, né? Hoje acordou. Acordou naquela? Quem é que eu vou xingar no Twitter, o Vitor? Ou estava mais mansinho? Nem prestei atenção.
2: Hoje eu só estou divulgando luta, tô tranquilinho.
0: Então tá, beleza.
2: A Cauã Oliveira
0: e a Helena Vieira. Duas pessoas que devo dizer que sou fã, né? São pessoas que eu acho que devem ter mais ou menos a minha idade. Na verdade, não, não cheguei a perguntar, talvez um pouco mais novos que eu. Mas, assim, que eu considero que a gente pertence à mesma geração, a assim, mesma onda de, de ativismo digital, de reflexão sobre, né, sobre os fenômenos que estão acontecendo e tal. E, e duas pessoas que eu conheci nesse novo universo né, de, de interação, em que a gente tem uma troca intelectual não mais na esfera... É, habitual, né, das universidades, das mesas redondas, dos GTs, dos papers, mas sim no Facebook, no, no Twitter, né, e nessas, nessas plataformas, onde o que circula normalmente é de má qualidade, mas a gente consegue também tirar umas pepitas lá de dentro, né, e vocês são, com perdão da metáfora extrativista, né, mas... Uh... Vocês são pessoas, assim, que eu gosto muito de ler as coisas que escrevem e, e desde muito tempo, né? Os dois já tiveram aqui no, no transe comigo, é, o Acauã lá nos primórdios, né? E, e a Helena também foi, foi também faz um tempinho, mas depois voltou e o Acauã também já tentei fazer voltar várias vezes aqui. Hoje, ê, consegui, né? Consegui trazer ele de volta aqui para a gente conversar é, sobre, sobre esse tema. É... Então sejam bem-vindos, bem vinda ao, ao, ao programa e vamos começar o papo, se quiserem falar alguma coisa para entrar, se não.
1: É, bom, eu queria só dizer, Moisés, que quando você me convidou, bom, primeiro, boa noite geral, agora em público para todo mundo, né, Helena, satisfação, Vitor também, é, quando você me convidou, eu, que já, né, veio o convite reiterado às vezes, assim, mas daí quase que eu não aceito de novo, porque eu fui ver lá que o, o vídeo que eu participo é um dos mais flopados do canal. Falar, ah, não, velho, eu não vou. <risos> o meu, eu sou de gêmeos, né, então tem essa coisa, né, porque, pô, eu não vou lá para O canal precisando crescer, eu vou derrubar os caras lá, mas daí você falou, não, vai ter a Helena também. Se você aproveita para surfar, que ela vai gerar engajamento, <risos> com certeza. Dá para... Tá bom, então. Vou colar, vai. Imagina. Aí, mas, olha,
3: quando eu fui convidada, eu estava assim... Acho que é a segunda vez que a gente discute espaço público aqui. Né? Mas essa também na minha primeira vez, ainda era podcast, uh, que eu lembro que a gente fez de forma muito precária. Uh, inclusive, eu estava com um áudio super precário. Uh, e, naquela época, eu estava, assim, super... Nossa, gente, a internet, o novo espaço público, temos que pensar com são as dinâmicas e as forças que organizam esse novo terreno, esse novo, essa nova arena pública. E, em certo sentido, ela é uma extensão desse espaço público, ela também tem suas peculiaridades suas regras próprias. Só que, aí, com esse universo pandêmico, ah, e trabalhando no home office, não é eu me eu, eu, eu percebi invadido assim, no espaço no meu espaço do OIPUS, no meu espaço privado absolutamente invadido pela internet, a ponto assim de eu ter, de ter dias que eu dormia com, com o critério ao lado da cama porque a reunião do outro dia era tão cedo que eu tinha que levantar e simplesmente ligar e entrar no Zoom para conseguir dar conta da quantidade de coisas que eu tinha para fazer no Zoom, no Zoom na internet. E eu assim, pensei, eu falei, gente, eu não sei se tem um novo espaço público ou se a gente está tendo uma publicização do espaço privado no sentido de que se, se todos os espaços são públicos a distinção do espaço público e do espaço privado ela começa a se desmontar então acho que mais do que um novo espaço público talvez a gente esteja frente ao desmonte das reservas privadas das reservas do segredo das reservas da subjetividade daquelas coisas que nos pertencem singularmente né então acho que tem que, que aí falei, gente para mim o processo é, não, não, não desenvolvi isso ainda, mas para mim o processo tem assim, é sido um pouco esse de é, publicização, não, de, de, não é uma privatização do espaço público, mas é de alguma forma uma publicização privada do espaço privado. Privada porque mediada por grandes conglomerados e etc. Né? Com
0: certeza, com certeza. Esse tema da, da plataformização vai ser um tema que necessariamente a gente vai ter que passar. Né? Vocês sabem que eu sou meio, embora, embora seja derridiano, por que que pareça, eu sou um derridiano cartesiano, né? A coisa... Só o Brasil faz essas coisas por vocês, né? Esse imor aí, derridiano cartesiano. Então eu gosto sempre de fazer uma coisa meio histórica, assim, de ir trazendo né, genealogicamente as coisas. Mas com certeza não tem como falar de, de, de espaço público hoje em dia sem passar por plataformas, né? Antes da gente começar, eu queria fazer uma, uma propaganda da nossa nova parceria aqui. Que é com a editora sobre influência, né? E eles têm trabalhos muito legais, né? Inclusive, aí o, o curso que está saindo está na última semana para inscrição, chamado de Introdução à Biopotência, né? que vai ser com os professores Anditia Soares e Francis Garcia. Né? Então, quem quiser, vá lá no site sob influência.com. Tá, que tem lá os trabalhos da, da, da editora tem umas coisas muito legais né por exemplo acho que esse aqui é é um é, um, é algo que a Helena por exemplo iria achar interessante né que é do Félix Guattari na sua viagem ao Japão né se chama Guattari Kogawa rádio livre autonomia Japão né? mais ou menos uma uma série de entrevistas que o Guatari dá, é, tal como aconteceu aqui no Micropolítica, na né, Cartografias do Desejo, com a Sueli Ronick, Só que, no caso, com o Japão, né, E em parceria com o um Filósofo Japonês. Então, é um dos livros, por exemplo, que vocês encontram lá para comprar na sob influência, né, que é uma editora muito bacana. E vocês ainda podem comprar com o cupom TRANSIHUP, aí com o Joguinho da Velha, e ganham 10% de desconto, né? Se quiserem comprar lá o Guatari e mais umas outras coisas muito legais que eles publicam, por exemplo, Gui Debor e companhia. né?
3: E Olha, pode falar. Se sair. não fosse filósofo, era vendedor, porque assim, ele fez a propaganda, <risos> ele indicou o livro ideal, que ca... o que cabia no meu nome. No meu nome. Ele ofereceu com o povo né é. é isso aí, é isso aí.
0: E o Acauã, não sei se ele ouve podcast, mas uh, com certeza ele deve se interessar pelo assunto do podcast Balanço e Fúria, que é o podcast do Rodrigo, que é um dos componentes lá da editora. O último episódio, por exemplo, do Balanço e Fúria, se chama Do Atlântico ao Spiritual Jazz, Corpo, Barulho e Espiritualidade, né? com a Natália Grilo, em que eles discutem né, toda essa questão do Spiritual Jazz né, e as passagens né da música africana até chegar na música é, norte-americana né do jazz e tal então acho que também poderia te interessar né acabar esse tipo de
3: assunto
1: pô, acho que inclusive já sugeriram para mim realmente você tá bom de fazer engajamento aí Moisés ah, pô é esse foi fácil esse foi fácil <risos> Bueno,
0: Deixa eu, eu começar, vou começar com uma pergunta que, com certeza, né, já, já, já habita bastante as, as, as reflexões de vocês. E eu acho que é um bom ponto de partida assim, para a gente começar. Né? É, se a gente pensar em espaço público brasileiro, né, a gente pensa é, num espaço público dividido né, entre, de um lado, é, uma elite né, extrativista e com todas aquelas... colonial, né, uma elite com as características da, da branca, com as características da elite brasileira, e, do outro lado, uma intelectualidade, né? e aqui estou pensando no século passado, né? no miolo do século passado, uma intelectualidade que é, era lastreada, né? sobretudo pela ideia de mestiçagem ou conciliação dos antagonismos. Né? É, de um lado, e do outro lado, o projeto da nação brasileira, né? se a gente pensar em gente como... Darcy Ribeiro, Celso Furtado, né? e do outro lado Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. Né? Quer dizer, esses pensadores do Brasil eh, formavam uma certa imagem né? da, da esfera pública brasileira. É... E aí eu queria perguntar para vocês uh, sobre as rachaduras dessa imagem. Né? Como que na. quando que na leitura de vocês começam a se produzir as primeiras fissuras nessa imagem né? de esfera pública brasileira. E, e para vocês dissertarem livremente assim, sobre esse tema inicial assim, da, da, da mestiçagem e, e dessa esfera pública conciliatória é, brasileira. Acho que podemos começar pelo Acauã, se Helena concordar e depois passando para Helena.
1: É, cê... engraçado que eu, eu acabei de chegar, aqui em Garanhuns demora um pouco, eu estou em Garanhuns, né? no, no avés de Pernambuco, daí demora um pouco para chegar, daí acabou de chegar a revista Cult, com o Paulo Arantes, que eu estava esperando, que eu também fazer propaganda, <risos> revista culto <risos> do Paulo Arantes tal. É... e tal. E ele começa a entrevista, a primeira entrevista dele, fal falando, bom, você tinha justamente essa esquerda, esse paralelo que você fez, né? De uma, uma elite extrativista, conservadora, reacionária, e, e uma, em um campo progressista, pensando projetos de construção nacional, tal, isso ali na década de 70 tal. E, quer dizer, da, da, dos anos 30 até a década de 70, mais ou menos. E ele começa a entrevista dizendo que era... os, mili... os dois, apesar de estarem em campos opostos, tinham similaridades em alguns elementos, porque, em, em grande medida, antes, ambos estavam pensando em projetos de construção nacional. E ambos estavam pensando em se colocar como vanguarda do, do movimento de, de construção nacional, só que cada um empurrando para um lado, né, um, enfim, ambos queriam ser vanguarda, um a vanguarda do, do pensamento tal, criando um projeto civilizatório progressista e outro é, com, na base da, da porrada tal. E, em certo sentido, apesar de estarem em campos opostos, né, se a gente pensar, por exemplo, MPB versus ditadura, existia algo ali no, no limite que unia os dois, que era justamente essa ideia de, de modernização, de progresso, de emancipação tal. Então, é, apesar da, da fissura, existia algo que unia ambos o, o, os campos. E aí, é, é muito, eu achei isso muito interessante, né, para pensar, por exemplo... É, por que, que a MPB consegue crescer tanto durante o período ditatorial? Apesar de você ter ali né, um, um momento de embate, você tem um momento de embate em 68, né, que os caras são mandados embora, uns vão por vontade própria, outros são convidados a se retirar, imediatamente depois esses caras retornam, um ano depois ou coisa assim, e eles fazem um grande sucesso dentro da, da própria ditadura, né? porque ambos, querendo ou não, estavam é, interessados no desenvolvimento, por exemplo, das forças produtivas, da indústria fonográfica. Apesar de estarem espectros opostos e ideológicos, eles estavam cumprindo, digamos, uma mesma agenda. É claro que, eu não estou dizendo que é, é tudo a mesma coisa, mas que tem uma similaridade ali. E daí, é, uma das coisas que, que eu pesquiso, né, que eu converso com o Moisés há bastante tempo, é, é como a partir de um determinado momento, o rap vem e rompe com isso, né? Eu acho que no campo da música, você tem... o, o rock, ele te, coloca algumas coisas em relação à ideia de nação, mas não como um movimento, não como uma ruptura radical da, da, das formas, no, no caso brasileiro, né? É, como vai ser no rap que vai juntar uma ruptura formal com um novo sujeito político. E aí me parece que ali, na virada dos 80 para os 90, quando, enfim, no período de redemocratização, né? meio que bom a, a ditadura acabou agora a gente vai construir um novo Brasil e o que, que a gente constrói a partir disso tal o, o campo progressista tem as suas apostas tal mas o que emerge como novo como novo sujeito político é justamente essa periferia que começa a se organizar em torno de valores comunitários e em grande medida em resistência aos a esse projeto é, a, a esse projeto de construção nacional pautado pelos valores, aí, como você disse, da mestiçagem, né? valores de integração e de conciliação. Eu acho que a, a palavra seria meio essa. Né? É, claro que agora, depois dos desdobramentos, a gente tem um retorno a uma ideia de conciliação, mas agora, em, digamos, em fogo brando. Uma ideia de conciliação que é... Uma ideia de, de um pacto civilizatório que vai criar um... É ainda uma ideia de Brasil grande, pensando no lulismo e tal mas já, a ideia de nação já não é a mesma, os pactos do desenvolvimentismo já não são os mesmos, é uma outra imagem, você tem o retorno do discurso do, do nacional, mas digamos que retirado muito do, do impacto da potência que ele tinha ali no período clássico do desenvolvimentismo. Então, me parece que, a princípio, no campo cultural, o, o, a grande força de ruptura que emerge é, é o rap mesmo, assim, essas linguagens periféricas, mas o rap muito fortemente que conquista grandes coisas, grandes avanços, tal, mas também que depois a, a, a acaba aparecendo uma série de contradições, tal, e hoje em dia a gente está em outro momento completamente diferente, tal, né, que o, o racionalista, o, o Mano Brown se tornou né, um dos grandes intelectuais do Brasil, bom, faz o, o Lula bombar no podcast, que é uma coisa impressionante, assim, tal, é, mas enfim, é uma nova, uma nova configuração de novo momento.
3: É, ai, ai, tu tem, tu, 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 eu acho que super concordo com, com a Kaká ah, eu eu, eu um passo atrás ah, no sentido de tentar pensar o que, que a gente está chamando de espaço público né é, porque se, acho que se a gente pensa o espaço público né como aquele espaço da coisa da, da, da república o né, um espaço onde as coisas públicas são acessadas pelo 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 pelo, pelo populi, né que as coisas públicas são acessadas pelo povo é, a gente tem no Brasil uma inexistência do espaço público, porque a, o Estado ele é concebido, a relação que o nosso povo trava com o Estado vai ter o um Estado como um ente privado. Né? Então, o Estado, então, por exemplo, o, que, o espaço público para nós ele é traduzido como o um espaço do Estado, que pertence ao Estado e não que pertence a todos. Essa é uma divisão fundamental, entender o espaço público como sendo posse do Estado e não sendo posse de todos. Né? Justamente porque ah, isso marca o nosso distanciamento com o próprio Estado, né? E aí, a gente vai desenvolver uma prática, a gente vai desenvolver uma cultura que, sobretudo nos seus, seus rincões mais marginais, ela vai ser uma, uma cultura que ela, que ela emerge em oposição ao Estado, ou contra o Estado, ou a despeito do Estado. Né? Eu sempre digo assim: qual é a primeira relação que você tem com o Estado? É a plaquinha na Secretaria do Posto de Saúde dizendo: que desacatar funcionário público é crime. Você pode não querer desacatar, mas eles vão te avisar que você vai querer, que é crime. Não é? Então, você já é antecipadamente lembrar o que você vai querer desacatar o sujeito, porque ele vai enxergar é? Então, a gente tem sempre uma relação com o Estado, que é uma relação de conflito. Não é? E aí, esse, e aí a, esse espaço público, como sempre o espaço do debate, não é? que seria então a, aquele, a, a, uma tradicional definição de espaço público como espaço da pólis, e é muito mais, não como espaço de acesso à coisa pública, mas como um território onde as vozes emanam, não é? a gente vai ver esse espaço sempre muito domado ah, por, por um discurso que se compõe a partir da elite, que é uma parte das elites econômicas. Né? Porque é importante lembrar, né? é importante lembrar que, as nossas, que, por muito tempo, as nossas elites elas eram elites herdeiras das elites econômicas. Né? A gente não está falando de, de famílias distintas. Né? A gente está falando do Júlio de Mesquita Filho, que que ajudando é o processo de fundação da USP e que é, ao mesmo tempo, dono do Estadão, não né? Então a gente está falando justamente de, 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 de oligarquias, de famílias que, por um lado, dominam o poder econômico e, por outro, dominam as, as estruturas de produção de opinião, não é? E aí a, esse espaço público ele também é, vai ser, nesse sentido, um espaço profundamente privado, não é? Que vai impor, inclusive, aos intelectuais que tentam produzir dissidência formas de adequação. Mas é? aí a gente vê, por exemplo, o destino de intelectuais negros, não é? como guerreiro dos Santos, como guerreiro Ramos, como a Lélia Gonçalves, como a Beatriz Nascimento, né? São intelectuais que não chegaram jamais, né? não é? Se não agora e ainda muito por uma apropriação do pensamento por parte de elites intelectuais, né? Eu falo assim, eu fico muito passada quando eu vejo alguns canadistas na USP assim dando curso de Lélia Gonçalves como se eu tivesse descoberto ela ontem, não é? E aí justamente porque ganha o espaço público porque são apropriados por esse sujeito, né? E o espaço de construção da opinião, do discurso que se dá nas periferias, como marginal, ele não é considerado a princípio como um espaço público do ponto de vista das discussões, não é do ponto de vista então do léxico, né? Do espaço do discurso. Né? Então aqui está pensando Já foram dois espaços públicos, né? O um espaço, um espaço da coisa pública. É? um espaço do discurso e um outro espaço, que é o espaço da, da, da margem, que é considerado como espaço público, mas apenas no sentido da correção, da interpelação, da ação policial. Ele é público porque ele não se pertence a si mesmo. Ele é público porque ele não pode ser privado, porque ele falta o direito de ser privado. Então, por isso, ele é um espaço público. Mas, nesse caso, o espaço público é um espaço da correção. E aí, talvez... Eu acho que a Lélia Gonçalves faz uma referência muito semelhante aqui que a Cauã fez ao rap quando ela fala sobre o samba do Bezerra de Menezes, da Clementina de Jesus, e esse samba que se realiza na favela, nas favelas, nas favelas cariocas, como expressão da vida cotidiana e das violências cotidianas. Né? A, geladeira, a geladeira com maconha, do, do, do Bezerra de Menezes, né? o Pimunso, e ainda as for... As representações que se dão, e aí isso é muito importante, é, o que eu tenho pesquisado são travestis da ditadura, é? as figuras da, da, de umbanda, não é? os guias, a Pomba Gira, o Zé Pilitra, o Malandro, não é? É toda, toda uma, uma, uma ecologia de figuras que compunham a, a marginária dessa, desse, desse espaço que desse espaço marginal, né? Elas são ali louvadas e elas são e elas são uh, elas passam a pertencer à cultura, né? uh, Elas são figuras da cultura desse outro espaço público que se elabora a partir dessas expressões marginais, né? Uh, essa elaboração através da música, através de outras expressões, expressões marginais, ela não é sob os olhos da do, do, os olhos da norma ou dos espaços normativos que reconhecem o discurso político, o debate político legítimo ou seja, como o legítimo da polis, reconhecidas como discussões. É? E aí me lembra muito o exemplo que a Patricia Hill Collins, em Pensamento Feminista Negro, dá sobre as mulheres de New Orleans que compunham blues. Não é? Ela vai dizer o blues para as mulheres negras em New Orleans eram como os jornais para os brancos, não é? porque lá elas registravam da violência doméstica aos processos de colheita as dores e etc então você tem uma produção de conhecimento de discurso e de posição pública que se dá nesses outros espaços e que não é considerada a princípio como discurso do espaço público mas como discurso da arte não é? essa arte que no Brasil parece, e aí a gente parece colocar o campo da cultura como sendo um campo alheio ou, ou, ou a parte do espaço público né? então assim, você coloca o campo do futebol né? então, enquanto nós temos o racismo nós temos o Pelé lá com o como futebol, futebol de todas as cores, de todas as raças. né Esse, me parece que esse discurso da miscigenação ele se dá também com processos que são de tradução e apropriação das formas discursivas marginais através da cultura de elite, não é a apropriação do samba, não é a apropriação que se faz, em alguma medida, do rap, não é? que tem se feito de algumas vertentes do funk, não é? E aí eu gosto eu gosto muito de lembrar sobre, sobre a nossa memória Sobre a estadura é? ah, Então, por exemplo, pensar o espaço a Arena de combate à estadura como sendo espaço público né? É, eu me lembro muito é, De que quando a gente pensa Qual era a música da estadura é? É, Os mais escolarizados vão responder assim ah, Era Chico, era Geraldo André, era Fulano Mas minha avó me respondera Era Núbia Lafayette Que ela estava ouvindo, ouvindo uma música muito brega De uma cantora da rádio ela, sabe, Era saber Amado Batista é? então me parece que há uma realidade vivida na vida cotidiana, na história cotidiana dos sujeitos, que ela é desconsiderada, e, ela, e, ela, e, e, uma, e uma história, que é uma história das minorias politizadas, se impõe como história oficial, e a gente vai ter uma paralaxe, que é o quê? Ah, você pergunta para sua avó como foi a ditadura? Eu não, eu não lembro, eu estava, eu, eu era ribeirinha no Pará, eu não, não, não vi isso, não. E aí você diz, não, mas minha avó disse que não viu, o livro diz que teve, e aí? Não é? A gente tem justamente uma disputa de sentido que se dá um pouco por, essa, por esse espaço que é fragmentado, que, 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 que é justamente esse viver muitos brasileiros ao mesmo tempo.
0: Essa, essa tese da, da Lélia, que eu não tem problema eu dizer que eu não li né não vou não vou mentir aqui para vocês que eu que eu li né um dia um dia chegarei a, a ler né com certeza me parece muito com a com a tese do, do Gilroy né sobre uma esfera pública paralela do, do Atlântico Negro né no qual digamos assim a exclusão dos sujeitos da polis pela via da escravidão acaba fazendo com que aquilo que hoje é classificado, hoje, hoje ou mesmo na época né classificado como cultura fosse a política possível, né? os espaços políticos possíveis uh, num ambiente repressivo, né? uh, de terror generalizado, né? um terror branco que caía sobre, então, os indivíduos negros. Né? Então, é... E é interessante porque hoje eu, eu já estou antecipando um assunto que, na verdade, eu quero entrar mais a fundo depois, mas é interessante porque a gente sempre vê quando a gente vê a entrada desse dessa outra esfera pública na esfera pública hegemônica ou na esfera pública institucional, uh, imediatamente existe um certo backlash das elites de dizer que isso é guerra cultural ou que isso é é cultura e que isso está, de alguma maneira, uh, perturbando né, uma certa... Algo que deveria ser colocado na frente. né Por exemplo a ideia de cidadania, a ideia de nação, a ideia de classe, né? Todas essas ideias é, que eu não vou, não estou dizendo que são equivalentes, mas que de alguma maneira existem para tentar apaziguar, né? essa, essa diferença entre essas duas esferas aí que a que a Helena mencionou é, a partir da Lélia, né? E que me parece que aparece também no, no Gilray. Então queria te te ouvir sobre isso, assim, o que que tu que tu acha disso?
1: É, essa, essa questão né, que sempre aparece alguma coisa que é mais importante na frente e que é colocado como na frente das demandas da, da própria comunidade, né, dessas minorias, desses lugares, eu lembro muito da, da questão da, do argumento contra as cotas que aparecia né, no, no início. Não, não, cotas não, a gente tem que melhorar a educação básica primeiro. É, no, no negócio não é colocar, imagina, isso não vai resolver o problema. Na verdade, isso só vai maquiar o problema e, e a gente precisa primeiro ter uma grande revolução é, na, na educação. Vamos voltar para Paulo Freire e tal, aquelas coisas. É, que, na verdade, é isso, são estratégias pra, de manutenção, na verdade, do, do status quo e de negação da, da, das articulações que, que esses próprios campos vão fazendo ao, ao redor das suas próprias demandas, né? sempre tem alguém que vai dizer qual que é o caminho, qual que é a orientação correta, como uma forma de perpetuar as relações de desigualdade. É, quando a Helena estava falando, eu lembrei também do... E você também falou do Gilroy, né? Eu lembrei do Simas, do, do é, Luiz Antônio Simas, que também fala que a gente tem o um Brasil oficial e, e a brasilidade. É, eu, eu até, enfim, eu queria trocar uma ideia com ele sobre essa questão de brasilidade, porque ele é muito... né? Rio de Janeiro, Brasil, tá? porque não sei se é bem brasilidade, se é quilombo, mas enfim. Mas a, a ideia dele é, é muito sagaz e vai nesse sentido, né? que existe um, um Brasil oficial que mata e que e entra em relação de disputa é, e conflito com essas formas de resistência da brasilidade. E aí passa por tudo que a Helena falou, da religiosidade, né? da, das formas de resistência da Umbanda, do Candomblé, do, do futebol, como maneiras de ressignificação, de sobrevivência, de resistência. E, e, e que muitas vezes é isso, às vezes é uma forma que o Estado nega, 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 como por exemplo as práticas do quilombo, a partir de um determinado momento aquilo vai ser incorporado, mas sempre vai ser incorporado quando já foi neutralizado em alguma medida, e daí o, o exemplo clássico assim, é o do samba, né? você tem uma, uma forma que é marginalizada, você tem a escravidão, pá, a escravidão acaba, é, o, o Estado precisa encontrar uma forma de continuar negando a humanidade, co continuar colocando os negros na posição de subserviência e na condição de matéria-prima explorável eternamente. Então, o que você faz primeiro? É, você, você cria a, a lei da abadiagem e, portanto, toda forma de, de reunião, de, de encontro da comunidade negra, ela passa a ser criminalizada portanto, samba, a capoeira são passíveis de punição legal. É, depois, a partir de um determinado momento, você cria estratégias mais é, elaboradas, você cria a estratégia de racismo estrutural e depois que você cria essa ideia de racismo, essa tecnologia do racismo estrutural, você finalmente incorpora essas práticas como símbolo de nacionalidade. Mas você incorpora essas práticas como símbolo de nacionalidade, inclusive naquelas dinâmicas que foram criados internamente por aquele sujeito e que é efetivamente o que o Brasil se tem alguma coisa que presta no Brasil, é isso, são essas formas, né? o resto é tudo mais, mais ou menos, meia boca, é tudo pensado na, meio nas coxas e tal, mas essas formas são muito potentes, muito bem elaboradas, você incorpora isso, mas sempre aquilo traga benefícios reais e concretos para aqueles sujeitos. Os sujeitos, eles conseguem extrair benefícios daqueles, porque eles sobrevivem né, em torno do SAM, em torno das suas práticas culturais, mas o, o, isso não, se, não, não, faz, não cria processos Reais de emancipação, enfim. Então é, é sempre dado nessa nessa lógica de realmente ter sempre ter uma disputa ali. Você tem a mestiçagem oficial, a política de mensagem, a mensagem freireana digamos assim, né? Aquela coisa da a democracia racial pensado como uma sociedade sem conflito. Mas ao mesmo tempo, a própria ideia de democracia racial foi criada pelo movimento negro. E a, a, a ideia de democracia racial pensada pela frente negra brasileira, por exemplo, não é a democracia racial freiriana, né, de ah, vivemos, já vivemos nessa democracia. Não, a democracia racial é um horizonte por vir que vai realizar uma segunda abolição. Então, é, é, a ideia de miscigenação, nacionalismo, pensado desde essa perspectiva, é uma ideia que tem um caráter subversivo. Quando pensado nessa outra perspectiva, da perspectiva do Estado, ela neutraliza o caráter subversivo e transforma em outra coisa. É, é quase como se o Estado abandonasse os sujeitos à própria sorte, os sujeitos criam formas de sobrevivência, de resistência, e a partir do momento que eles não morreram, na, na, conseguimos ficar vivos, o Estado diz e pega, olha que maravilha, isso daí é o Brasil, que lindo, isso é o Brasil, isso não é o Brasil, isso é a resistência, a negação do Brasil, isso é a condição... É, é, ter criado esse espaço é uma coisa, sei lá, com o funk hoje em dia passa muito por uma lógica muito parecida, né? Os, os sujeitos estão criando formas de sobrevivência, de, de criatividade de existência ali de ressignificação de condições de precariedade quase como uma festa no, na, na beira do abismo e, a, e, e o Estado persegue, persegue persegue mas de repente, sei lá, aparece uma anitta da vida que vai ser celebrada, e vai, enfim é, eu, eu acho que realmente se dá nesse jogo Nesse jogo, entre essas duas posições. Agora, eu queria fazer uma pergunta
0: assim para botar mais em fogo alto, né? a discussão. assim, Não que ela não esteja, mas aumentar e dar mais o fogo, botar mais lenha na fogueira. Que é uh, pensar assim, bom, eh, queria... 2013, né? Que, que, que papel que vocês veem que, que, que possa ter tido 2013? Eu já vou lançar aqui uma, uma ideia assim para a gente é, mais ou menos é, discutir assim, é, com, se vocês quiserem também abandoná-la fiquem à vontade. Mas me parece que que o lulismo ele veio inspirado, né? Como como um último uma última onda de um certo movimento cidadão lá da década do, do, do final da ditadura, né? Com que encampava aquele sonho do país, Brasil, país do futuro que foi perdido, interrompido, né, aquele projeto de Brasil interrompido é, pela ditadura, e que aí então nós temos um direto a já, a Constituição, a nova oportunidade, um, um partido construído de baixo para cima, um partido dos trabalhadores, e aí um projeto conduzido pelo um partido dos trabalhadores com a sua intelectualidade uspiana, seu, seu sua base social sindical, da pastoral da igreja, etc., e tal. E aí me parece que, que 2013 é o momento em que esse movimento perde o controle né, da, da, das subversões e das, né, das fissuras, uh, da, desse processo de oposição aquela né, outra elite é, é, extrativista, pura e simples, né, essa elite que está nos governando agora, que não sei o que vocês pensam, mas não me parece ser igual, a, a, né, não parece ser equivalente em nenhum aspecto né, a, a, a que a gente está tá falando agora. Então, eu queria saber se vocês concordam, enfim, o que vocês uh, pensam? Qual é o lugar estrutural aí, o, o acontecimental, né, de 2013 uh, nesse nesse arranjo, né, de desconstrução e, e transformação, uh, metamorfose, talvez, da, da, da esfera pública brasileira. Helena, já está aqui, ó, a cabeça aqui logo para. Pra... <risos> Estava anotando. Acho
3: que bem, acho que a primeira coisa, é, até que comecei a dizer isso, né clichê no nosso meio, foram foram levantes multitudinais, né? <risos> Acho que levantes multitudinais, no sentido nesse caso, especificamente, de que eles lidavam com ah, uma força desejante, me parece, que era de uma insatisfação profunda, ah, com ah, uma, uma satisfação porque que, que, que a princípio estava destituída de telos, né? Esse encontro é tudo que está aí é a ausência de telos, mas nem, o meu desejo não precisa de telos, né? para se realizar a revolta, não precisa de um telos, ele aparece, ele surge. Né? Ah, e ele surge, inclusive, nas formas de captura. Né? Eu acho que assim, a gente tem, tem, tem uma discussão sobre as formas de captura ah, que foi feito em relação a esse, a esse 2013. Não é? Mas eu acho que tem uma questão sobre 2013 mais importante, ah, que é a forma ah, como ah, se levantaram subjetividades tão facilmente capturadas por um discurso meritocrático, Uh, por um discurso que se realizava contra a democracia. Não é? Eu acho que a gente tem que ver, porque, sim, de onde vinha essa suscetibilidade? É? É, e acho que, então, no primeiro plano, essa suscetibilidade vinha do que foi o governo do que foi o governo Lula, né? do que foi o governo Lula é, como motor de ascensão social, mas de ascensão social via consumo. Parece clichê também isso, acho que quase tudo que Sobre, eu tenho a impressão de que tudo a ser em 2013 parece ter sido dito, exceto o que ainda não foi dito, mas nós não, não somos nós a dizer me parece. Acho que é um processo que ainda está em curso de alguma maneira, né? Então, por exemplo, eu vejo, por exemplo, a, 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 o prouni, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Os entra na universidade por uma política social, por isso vai ser consciente, por isso que é social. Foi então, uma política de inclusão. Só que ele vai passar quatro anos sofrendo discriminação por ser um UNE, tendo que trabalhar de dia e estudar de noite, não podendo ter nota ruim, porque se vai ter que pagar, eu posso perder a bolsa. E aí o sofrimento é tanto nesses quatro anos que ele termina, ao fim, falando: Eu te formei, eu consegui, é mérito meu, que governo que nada. E aí, quando você vê a, a inclusão pelo consumo, você vai ver assim: você tem uma TV de plástico em casa, mas você não tem asfalto, tem falta médico na UBS. Aí você fala, bem, a TV de plástico, eu trabalhei e comprei. Não tem nada a ver com a redução do IPI. Não tem nada a ver com a redução do IPI. Foi eu que trabalhei e eu que comprei. Então, aquilo me parece que aquilo que era evidentemente público, ou seja, responsabilidade do Estado, não se realizou. Aquilo que não era, evidentemente, responsabilidade do Estado, que poderia ser capturado por discursos outros, se realizou que foi a tal de inclusão pelo consumo. Não é? E a gente tem, justamente a construção de sujeitos que trabalharam muito, conquistaram muito, mas que a vida não se realizou como eles pretendiam, não é? Mas que em dado momento broxou. E aí quando eles precisam do disso que a gente pensa como serviços públicos, disso que de de que a gente pensa como como sendo é, organizador da do, da democracia, isso não se realiza. Não é? Então aí a gente, a gente tem o quê? parte da nossa população que não experimentou a democracia, não né? é? Não experimentou democracia e que eu acho que é, ter consciência de que nós temos parte da população que não experimentou a democracia, não né? é? Que a polícia continuou impedindo o reggae na praça, continuou impedindo que em muitos lugares, por exemplo aqui eu, 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 eu moro no cerrado em, em São Paulo, mas em muitos lugares o cerrado por isso que entra entra na casa das pessoas, não é? Ah, sem, sem mandado, sem nada em que as pessoas vivem entre a facção e polícia sem saber, sem absolutamente nenhuma liberdade não é? é essas pessoas não iam defender a democracia por uma razão óbvia, elas não tinham democracia a defender não é? ah, eu acho que a gente precisa olhar para 2013 e ver que estava ali uma insatisfação profunda com a incapacidade do nosso avanço político de dar conta das promessas que foram feitas e eu não estou dizendo assim que o Lulismo podia ter feito o que não fez. Eu não sei, porque não cabe sim na história, não é? Mas, assim, você não podia não ter feito, não importa mais. A questão é é que é, é que me parece que a gente chega em 2013 com o nosso sistema político já ruindo. E quando eu digo sistema político ruindo, eu estou dizendo que aquilo que os, que, que os cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão, já não dava mais conta. Eu tenho uma entrevista da Dilma que eu acho incrível, que ela fala assim, Fernando Henrique teve que conciliar 12 partidos, Lula começou com, 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 com 16, eu cheguei com 32. Não é? É, não, o, 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 o Lula, me parece, representou o limite da capacidade conciliatória do Estado brasileiro. E quando esse limite chegou, em que a gente tinha o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, esse aqui cuidava do agronegócio, esse aqui da agricultura familiar, não é? Mas, que, que eram interesses contraditórios... Quando o Estado chega no seu limite, ele é capaz de responder. E ele é capaz de responder, mas ele ainda está apresado da ilusão de ser um governo popular. Eu falo assim, um dos maiores, uma das maiores crises que eu já com petistas, é a ilusão de que eles são é populares. Né? Em dado momento, assim, eu falei, gente, gatos, é só vocês não caírem mais nessa ilusão. Porque em dado momento não era mais então, no momento, não tinha mais como fazer. E quando o povo vai contra ele você fala assim, pera, mas a gente é popular, por que vocês estão contra a gente? E aí você fica o quê? Como, como, como diz o Hidelberg, você fica corno na realidade. Na realidade, está apontando para um lugar e a gente aponta para outro. E aí, as medidas que Dilma anuncia, e eu digo isso porque na época, gente, eu estava na gestão petista, né? estava na gestão petista em um cargo alto, na Prefeitura de Guarulhos. E a, a orientação que eu tive foi desce o cacete então assim, quando, quando os alunos estão de Fesp na época em Guarulhos começaram a manifestação a orientação da prefeitura foi chama a GCM, tranca a repartição desce o cacete foi essa a orientação que eu recebi como gestor à época não é? aquela na gestão do Al Sebastião Almeida que hoje está no PDT não é? ah, e aí a gente tinha então uma gestão que tratou aquilo ali como um incômodo como um incômodo. Aquele, aquela classe da Dilma foi só uma resposta porque não deu para reprimir. é? Né? E aí, esse encontro incômodo, incômodo não morreu em 2013. Ele só foi dissolvido, ele foi, ele foi atomizado, mas ele seguiu como uma insistência, uma insistência que nos leva a Bolsonaro. E Bolsonaro, para mim, é uma imensa revolução popular conservadora. Posso falar mais disso depois, mas para mim, o que Bolsonaro representou foi uma revolução popular conservadora.
0: Adorei, adorei a polêmica. Vai, essa aí nós vamos ter que, eu... vamos ter que analisar, <risos> né? no sentido analítico do termo. Eu, uh, eu... É. eu fiquei pensando, né, além, só para a gente não, não virar a página de 2013 antes de falar, o Vitor também gosta bastante desse assunto, é, quando, a, quando a Helena falava, ela, ela puxou bastante também para a questão... Institucional, dos partidos, etc. e tal, né? E, e de fato, né? Isso é um componente essencial. Mas eu fiquei pensando também em um certo atrito de linguagem, né? É, é, em cima do que a gente está discutindo cultura e política. Né? Em que sentido? No sentido de que é, aquelas pessoas que estavam lá se sublevando. Né, muitas das quais estavam uh, relacionadas com questões que hoje são colocadas na pasta do cultural. E, ao mesmo tempo, a, a resposta da, da Dilma foi a resposta da reforma política, né, uma, uma, uma resposta... Eu não vou chamar de burocrática, porque é um assunto importante, a gente também não pode desmerecer. Né? Mas, assim, perto do nível né, da insurreição que estava acontecendo, me parece... Justamente mostrar essa disparidade de linguagens, né? Entre essa cultura que é vida, né? Que é essa vivência, de um lado, e do outro lado, uh, a política institucional, né? E daí a necessidade de fazer remendos na política institucional, consertar o presidencialismo de coalizão, né? E assim por diante. Bom, eu sou um mediador que fica comentando, mas é porque eu gosto das ideias <risos> de vocês e gosto de levar adiante os pensamentos uh, de vocês, assim. Então. Queria te ouvir também sobre 2013 e essas questões
1: todas. Não, eu concordo totalmente quando a, a Helena falou ali que o Bolsonaro ele, ele foi uma, uma enfim, fruto de uma demanda popular, de uma insurgência. É de fato isso mesmo, cara. Você tinha um, um, um povo completamente insatisfeito com aquilo que estava acontecendo na política, na sociedade, com as condições de vida, que são horríveis e estavam se tornando cada vez mais horríveis e progressivamente mais horríveis, até a gente chegar no, no auge da horripilância, que é isso daqui que a gente está vivendo hoje, você tem uma insurgência popular e o que é oferecido para as pessoas é remendo. Isso que tu falou exatamente, Moura. Ah, põe aqui, faz uma coisinha ali. Mas o que é mais... Enfim, o que é pior... ia falar palavrão, mas daí o YouTube vai... O que é pior de tudo, cara, é que... Pô, você, eu fui ver o Twitter do Lula, Eu não devia olhar o Twitter do Lula, porque eu vou votar no cara, né, velho? Daí eu fui ver o Twitter do Lula e ele tá prometendo exatamente a mesma coisa, mano. Exatamente a mesma coisa. Isso que tu falou, Helena, de tipo... Ah, a conciliação do agro com a agricultura familiar. É, ele lançou um Twitter na, 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 agora, que tá tendo é, discussão do marco temporal... O cara falando, não, agronegócio ganhou com a gente pra caramba, só que a gente queria reforma agrária. É, é, é isso, é o Brasil. Ou seja, a mesma, a mesma coisa que não deu certo, que fracassou, que agora, obviamente, é Oxalá, vai ganhar a eleição, porque a gente olha para lá também, não tem. Terceira via, né? Pelo amor de Deus, é uma piada. A terceira via foi é o MBL, né? Chamando manifestação e tentando fazer com que a esquerda colasse manifestação fascista. Tipo, essa é a terceira via e tal. É, mas é isso não, não existe, o que nos trouxe até aqui, não houve uma nova configuração a partir, não, não teve é claro, tem muita movimentação tem muita coisa acontecendo, mas não se configurou um grande movimento ainda é, à altura daquilo que foi colocado por Júnior, quer dizer minto, teve um grande movimento à altura daquilo que foi Bolsonaro chama a coisa mais radical que a gente tem é esse projeto fascista. É ele que tem coragem de, de jogar a merda no ventilador. Ele que tem coragem. Enquanto a gente tá à esquerda tá falando que a, a facada foi fake, a esquerda continua insistindo se foi ou não não interessa. Mas continua com esse desejo de que a facada não existiu o Bo... e, e colocando portanto em questão a legitimidade das eleições. Do... O Bolsonaro ele coloca em questão a legitimidade da eleição dele próprio. Ele é muito mais radical na sua. Ele diz: não, as urnas eletrônicas que me elegeram não funcionam. O, o cara, ele, ele joga a merda no ventilador num grau que não, não tem ninguém ainda A altura. De... É claro, não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é radical no sentido positivo. Obviamente não, isso é fascismo, isso é demolição. Mas assim, é, essa demanda por algo novo, a percepção de que a gente vive num mundo horrível, todo mundo tem, o povo tem. E o povo está querendo transformação. E o que, que o Lula oferece? Ah, a mesma coisa que a gente sabe que não vai ser cumprido. Então, é, eu acho que o grande problema assim, <risos> nosso é esse. Assim, tipo, a gente está numa canoa que já afundou e o que, que nós temos para oferecer de, de alternativa? Onde nós podemos nos apegar, né? Mas aí só para é, voltar nessa questão de 2013, eu acho que... Na, na última live, a gente conversou um pouco sobre isso também, Moisés, e tem essa coisa de um certo léxico emancipatório que se esgotou, né? Aquela coisa da, de alguns lugares que eram mais ou menos seguros, de repente aparece um monte de gente com umas demandas é, que a esquerda não sabe exatamente o que fazer, de onde veio, tenta puxar para cá, mas não é exatamente aquilo, e daí... É, Aqueles que tradicionalmente puxavam essas demandas, se a gente pensar no campo da cultura, né? Sei lá, a MPB era o grande lugar onde se pensava um Brasil, depois o Rap foi o um lugar onde se pensou. De repente, em 2013, as pessoas, esses lugares também não dão conta exatamente daquilo que está acontecendo, né? Você tem meio que um. que Não é um vazio porque tem gente puxando, mas não está mais naquele lugar por exemplo não é mais a, a, a não é mais a música popular é quem rede social é o lavo de carvalho e daí a esquerda naquele momento não estava pro, preparada agora melhorou bastante né mas naquele momento foi pego assim completamente desprevenido então é, os caras ocuparam todos esses espaços igrejas evangélicas tal surgiu um novo muito, não sei se surgiu um novo léxico exatamente mas surgiu a gente pode até discutir isso, não sei, mas surgiram pessoas que conseguiram capitanear e que estavam à direita, né? é, conseguiram capitanear esse movimento, porque é, alguns que pareciam que tinham criado Novo Léxico, na verdade, tipo o MBL, por exemplo, até parece que estava mais surfando do que criando. O Olavo de Carvalho, talvez sim, mas não sei também até que ponto, enfim. Mas teve gente que conseguiu capitanear melhor, enquanto a esquerda ficou ali meio patinando é, Criando novos, novos valores também, né? Claro, tem todos os movimentos LGBT, é, movimento negro, movimento feminista, mas sem conseguir... Criar aquela linguagem que tipo, capitaneava todo mundo em direção, em uma direção só, igual parecia que acontecia na década de 70, por exemplo, mas não era exatamente isso também, mas parecia ser, assim, né? Ou, ou seja, na, na, pensando na música, não tinha mais o, o Geraldo Vander. Cadê o nosso Geraldo Vandé? Não, não, não tinha mais, não tinha mais esse sujeito para levar. Em vez do Geraldo Vander, apareceu o Olavo de Carvalho. Aí a gente. Estamos onde, onde nós estamos.
2: Eu é, queria comentar aqui um, uma questão sobre o que a Helena falou do, do, da questão do espaço público, né? do, que os, o espaço público, na verdade, é o espaço do Estado, né e eu era do MPL em 2013, e, e quem que a gente organizava para ir para os protestos, né, originalmente, era uma molecada secundarista né que estava acostumada a levar escolacho da polícia toda vez que saía da escola, né? e no protesto a coisa se invertia, quem mandava na rua era nós, a rua era nossa se criava um espaço de expressão público para aquelas pessoas em que elas mandavam na rua, em que elas constituíam um espaço público para elas ali, né? É, e, e a polícia não podia bater na gente, porque a gente era muita gente, tá? a gente estava junto, a gente estava unido. Isso, isso, era uma. Essa parte da expressão era muito importante para essa molecada que depois ocupou as escolas também, né? Em 2015, 2016, né? E me parece que isso se perdeu também, né? A, a, esquerda, a, a, a esquerda perdeu a defesa disso. Disso que era uma coisa que, que em 2013, era muito importante. As pessoas queriam se expressar na rua, ter esse domínio, não ser reprimidas. E, e hoje a gente tem esse pensamento paranoico, né? que era a Revolução Colorida, que tem que controlar, tem que reprimir, tem que não sei o quê. E... Eu, eu acho que isso era uma coisa que é um pouco importante que se perdeu, assim, talvez, né? É, dentro... e é, Dentro dessa conjuntura aí, nossa, agora, que a gente está vivendo. Eu só queria lembrar dessa coisa, porque, para mim, era, era muito doido ver aquela molecada enfrentando a polícia e falando que queimando aqui era a gente, assim. Aquilo ali era um negócio que tinha um potencial também que se perdeu ao longo né? Do, esses anos aí, que não era o bolsonarismo. Era, era, outro, era outro rumo.
3: Eu acho, Vitor, que isso tem... Só, só uma parte tem antes da próxima, do próximo, da próxima questão do Moisés. Uh, eu acho que isso tem a ver também com, com, com o endereçamento da politização, sabe? Eu acompanhei durante 2016, eu visitei as ocupações de escola em Goiás, no Ceará e em São Paulo. Viajei para poder, poder visitar e estar com as ocupações, para entender o que estava acontecendo ali. E ali eu vi uma sede de fazer política. Aquelas pessoas queriam fazer política, só que elas não queriam fazer política para o movimento estudantil. Né? Em alguns lugares eu vi assim: olha, vocês podem vir, mas vocês não podem mandar. Porque muitos, eu lembro que muitos movimentos chegavam já querendo dirigir, dizer como é que negociava com o secretário de educação, dizer como é que fazia as coisas. E eles não queriam, né tinha uma clara recusa a essas formas vocificadas que se instalam na nossa tradição emancipatória, nesse léxico emancipatório né, dessas práticas, das, das lutas que a gente tinha. Né? E eu acho que é uma questão do endereçamento da formação política. Me parece que essa é uma geração que não quer aprender primeiro sobre o capitalismo global. Sabe, ela não quer assim, ah, o capital global, etc. Ela quer fazer assim, a minha praça, a minha escola. Né? Eu acho que essa dicotomia global local, ela coloca um desafio para a gente de construir formas de reivindicação que sejam menores, locais e capazes de se realizar. Porque tem, tem, eu sou budista, não é? tem uma, uma palavra budismo que chama Ikiti ikitishantika, que é um incrédulo incorrigível. Quem é o um incrédulo incorrigível? O Buda diz que aquele, aquela pessoa que foi submetida a práticas que não funcionaram, muitas vezes, ela se torna um incrédulo incorrigível e ela não vai acreditar em nada nunca mais. Não é? E aí, a gente, na esquerda, a gente é derrotado tantas e tantas vezes, assim, ai ah, fora Temer, fascismo não vai para ele não. E a gente é derrotado em tudo. Então, eu fico pensando, assim, será que a gente pensa assim, a ocupação de uma praça ou de bairro para reformar coletivamente essa praça? Sabe? Talvez isso, por ser local, por ter um impacto local, com lazer, com a ocupação do espaço público, isso tivesse uma capacidade maior de politizar as nossas ações porque eh, me parece que há uma sede por localidade e uma recusa a esses processos que estão tão distantes de nós. Ai, nós vamos barrar a reforma da Previdência, nós não vamos, nós não temos poder para isso. Não tivemos, e passou, e passou a reforma trabalhista, e as coisas seguem passando. Né? E aí e isso nos, nos transforma, eu, sempre, eu tenho pensado sempre na nossa esquerda como a caçanta da mitologia grega, né? aquela que anuncia é um tragédias, ninguém acredita, e depois a tragédia porque a gente perdeu completamente a, a, a credibilidade. Eu acho que tem a ver justamente com esse processo, né? Com, nós abandonamos as movimentações capazes de retomar o espaço público para nós.
0: Né? Eu, eu queria fazer... Uh, tem pelo menos mais duas coisas que eu quero, quero ouvir vocês, mas uh, antes de a gente abrir para o nosso público, o Vitor também pode ter outras... É, mas assim eu queria ver vocês eu conheci vocês muito a partir de certas críticas que vocês fizeram né a um, a um primeiro momento de, de exagero né dos movimentos e tal que que acabavam colocando questões de uma maneira muito simplificada e e, e desconsiderando aspectos mais concretos da, da, das vivências e, e no lugar disso colocando bandeiras e defendendo coisas irrealizáveis, né, meio que se desconectando do senso comum aquela coisa muito assim, de, 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 de bons sei lá uma civilização muito sofisticada assim, de, de, para uma coisa muito distante da vida da vida concreta, né e e bom, desde aquela época a gente discutiu isso, depois a gente deu a volta no parafuso, depois eu quero falar da volta no parafuso também, né? porque eu acho que teve gente que passou também do ponto nisso aí, e, e esse é o próximo ponto que eu, quero, que eu quero abordar, mas antes de abordar esse, eu queria, eu queria discutir com vocês uh, se naquele momento, né? que é o momento ali, 2014, 2015, 2016, mais ou menos, né, em que a gente começou a ver... É, a explosão do feminismo a questão toda da entrada da, da pauta LGBT de uma outra maneira né? mais com uma experimentação do que com uma luta por direitos né? quer dizer, toda coisa que depois os conservadores vieram a se apavorar quando viram que a juventude começou a se desreprimir e, e ousar né? nessa questão de gênero e tal é, o movimento negro começou a fazer intervenções nas universidades, interromper aulas e, e coisas do gênero né? É, mas eu, eu queria ver vocês assim é, so, sobre esse momento mas uh, naquele momento não faltou para as nossas análises eu sempre fui mais tímido do que vocês por uma questão óbvia né lugar de fala né mas uh, mas assim é, não faltou para as nossas análises naquele momento considerando o braço virtual forte dos movimentos considerar o aspecto tecnopolítico ali envolvido, da, da plataformização e tal. Não tinha um, um negócio ali de, de a gente estar tá lidando com uma tecnologia que desconhecia e daí foram se criando os primeiros influencers e a ecologia dos likes, e uma coisa que a gente não estava vendo na época, porque a gente estava, a Helena estava falando, pô, eu era super entusiasta da internet quando falei contigo a primeira vez lá no podcast em 2017 ou 2018, não lembro, e, e agora eu já vejo tudo diferente e tal. A gente não estava achando que tudo era transparente, né porque eu acho que em 2013 teve esse braço Facebookiano muito acentuado no Brasil, né? A gente não tava achando que tudo era muito transparente e foi descobrindo com o tempo que tudo aquilo tava mergulhado nessa ecologia de redes e, e, e não tava não, não tava à nossa vista na época. O que que, que vocês acham uh, sobre isso, né? Pensando nessa, nessas intervenções anteriores de vocês.
1: Bom, eu quero declarar publicamente aqui que eu me converti. Eu não estou mais do lado dessa galera que fazia essas essas críticas, porque eu eu, é, eu concordo Moisés, eu acho que tanto é que vários do, dessa galera se, pass, se passou mesmo tal. Eu acho que como a gente vem de uma geração anterior assim, né, um pouco um pouco anterior, é, a gente realmente percebia esses movimentos e os excessos que já estavam colocados ali e que vão se tornar muito claros, né, hoje, né, tipo, sei lá, o, o, o que aconteceu no Big Brother, né, que o, que os liberais gozaram, ah, meu Deus, olha só como a gente estava certo, olha os fascistas, identidades, isso a gente já estava percebendo em 2015, velho, 2017 já tinha a polêmica do turbante, nada mais foi, nada mais era do que um microcosmo disso que aconteceu no BBB, tipo, e, e, e isso na época, naquela época que estava aparecendo é, a gente, eu, eu, eu tinha de uma época eu tinha algeriza, só de ouvir lugar de fala e apropriação cultural eu começava a me coçar não, não gente, não é por aí, calma porque a gente dava para perceber para onde a coisa estava se assim, encaminhando, né, parecia que era uma coisa, enfim, tinha uma série de limites tinha tudo para dar errado a gente olhava para aquilo mas veja, o lugar, pelo menos, de onde eu vi aqui não é que eu era um homem branco e que estava vendo as pessoas que estava vendo o movimento negro se insurgir e estava querendo recalcar aquilo de falar que os homens brancos estão sendo silenciados. Não, eu estava olhando porque eu estava vendo uma pauta muito séria, muito densa, muito. É, que, enfim, que era uma questão de vida ou morte no interior do movimento negro, questões fundamentais relacionadas, que passam. Pela cidade de lugar de fala, passa pela cidade de apropriação, passa pelo racismo estrutural, passa por tudo isso, se, se tornando uma espécie de cartilha de que fantasia eu posso ou não usar no carnaval. Você pega é, Malcolm X, Luther King, Lélia Gonzalez e, e diz: ah, não pode se fantasiar de índio. E, esse descompasso, assim, entre é, esse descompasso que incomodava e que, no limite, vai dar nessa apropriação liberal dessas pautas. Então, de fato, é, é, então é, naquele momento era muito uma questão mesmo de gente. Ó, a gente está junto, mas olha, olha a merda que vai dar. Porque quando a corda estourar, vai estourar pro nosso lado. É, é, é isso. Eu acho que o BBB comunista deixou isso muito claro. Mano, quando a corda escora, as pessoas 99,5% da população brasileira escolhe a mulher negra para ser é, para colocar de volta no tronco. Porque a gente vive numa sociedade racista e essa estratégia política, que na verdade é uma estratégia de uma política algorítmica e, portanto, com uma série de limitações, leva a gente para esse lugar. A gente está falando de um lugar de cuidado. A crítica é um de lugar de cuidado. Bom, esse era a Calan 2015 2017. Vai girando o disco, daí eu começo a olhar quem está do meu lado. Daí, de um lado tem o Pondé me aplaudindo. De outro lado tem o Reinaldo Azevedo. É isso aí, é isso mesmo. De outro lado, tem o Antônio Risério falando: "Tá vendo? Até os próprios". Daí eu falo: "Mano, não. Eu acho que é, a partir desse momento as críticas devem continuar sendo feitas. Mas espera aí, é, porque os espantalhos que estão sendo criados para é, colocar limites nesses outros, nessas outras estratégias que a gente pode pensar em todas as limitações que tem, são mais perigosas e são mais perversas. Então, porque eu sou crítico ao, ao, à ideia de lugar de fala e de apropriação cultural tal como aparece em alguns debates. Isso não significa que eu vou endossar a ideia de que existe uma cultura de cancelamento contra homem branco. Saca? Tipo, ah, estão cancelando, estão cancelando, não sei quem, porque ela falou da Beyoncé. Ah, eu queria ser cancelado assim. Até fez uma campanha para ser cancelado, uma época para ver se eu ia para o Roda Vida na semana seguinte, né? porque é verdade? Porque é lindo ser cancelado dessa forma. tá? Então, tipo... Eu acho que... Daí eu concordo contigo, bastante. Eu acho que muita coisa a gente não estava percebendo naquele momento, que são novas vozes que estavam tentando configurar novas estratégias tal. Algumas, efetivamente, vai dar merda deu, deu, deu merda, mas outras não. Outras, por exemplo, tem novos sujeitos que estão aí falando de política, falando de uma perspectiva de marxismo negro, ocupando espaço de uma maneira legal pra caramba, criando formação política, mano, tem um, sei lá, chavoso da us tem um monte de gente massa pra caramba, assim, e, e, e que tem críticas profundas também a essas estratégias mais liberais de apropriação das pautas, mas que se não fosse esse movimento, se tivesse ouvido, por exemplo, o que a Cauã estava falando em 2015, talvez não tivesse ocupando esses espaços hoje. Então, eu, eu concordo eu faço super autocrítica nesse momento, mas principalmente porque tem as conjunturas também, né, a gente começou a ficar muito mal acompanhado. Tinha um momento ali em 2013 que a gente achou que dava para dialogar com uma galera que não, não dava, que nunca deu, né? mas a gente caiu um pouco nessa nessa conversa assim, nesse canto, daí. Porque, mas a conjuntura mudou enfim. Eu
3: acho que pelo menos redimida que eu acabo né? assim, eu sigo, sigo numa sigo uma crítica. Uh, uh, o que eu ainda considero excessos, excessos que são... Uh, que, em muitos sentidos, contribuíram para empurrar muita gente para a direita. Acho que muita gente foi empurrada. né Eu penso assim... É, eu gosto de dar esse exemplo, fictício, mas eu fico imaginando a Roberta Close no Twitter, chinhando um pedreiro cis de privilegiado. Né? Uh, e a gente viveu muito isso. E muitos... C dentro de dos muitos marcadores. né? É, é, a gente vê muito isso. Né? É, e eu acho que essa era uma questão que era uma questão mais para os movimentos. Né? E aí, assim, eu também sempre tive muito incômodo com as, as assombrações que apareciam para aplaudir. Né? E aí eu fiz um esforço consciente de, ao mesmo tempo que critico os movimentos, manter minha crítica a essas assombrações. Né? Então, por exemplo, eu me lembro do livro... Uh, no debate que eu fui do, do livro do Francisco Bosco na né? Livraria Cultura, que foi assim, uma grande polêmica, a vítima sempre tem razão né? lá com a Maria Rita Kel uh, e ali todo mundo, o pessoal esperava que estava sendo super cancelada super, né? tinha chegado até no meu chefe uma, uma moça do Rio de Janeiro ligou para o meu chefe para dizer, olha com quem, com quem sua assessora está andando né e aí, eu fui, eu, a minha fala lá foi, olha, eu concordo com o seu livro, mas você não devia ter me escrito. Porque quando você escreve esse livro, você, você direciona essas questões para o campo da polêmica. E na polêmica as coisas não se realizam, né? Eu acho que a gente tem uma série de equívocos nos nossos movimentos feministas, LGBTs, etc. E que esses equívocos precisam ser apontados porque eles nos fragilizam no embate as forças conservadoras, eles nos fazem isso com outros sujeitos, né? Então, sempre que alguém dizia ah, mas você está dando argumento para direita eu falei assim, ah, você está apresentando um problema e ele um argumento a direita, assim, significa que a gente não resolveu esse problema então vamos resolver esse problema, não é? Assim, o fato de... A, o problema não é apontar as nossas fragilidades é que nós não façamos nada para lidar com elas é? ah, Então só que assim, aí eu tive para mim eu sempre mantive ah, um espaço de ativismo presencial texto não é, que era justamente com a atuação na Comissão de Direitos Humanos, atuação em associações de travestis, não é, uma militância intensa nas regiões de sertão. Eu falei assim, eu acho que talvez isso me segurou ali em dado momento, porque eu falei bem, tem hora que é melhor estar tá viva que estar tá certa, não é? E aí com o tempo, de alguma maneira, com as críticas a lugar de fala vão ganhando espaço. em todo mundo. Quando a Maria Rita ela, critica na, na Folha, aí eu não falo mais sobre. Aí agora eu elogio. Não porque eu concordo, mas por um simples equilíbrio de forças. sabe Então eu acho assim, eu sigo crítica, né eu sigo crítica da forma como se usa o lugar se fala, né? eu sigo crítica da forma como as pessoas não leram né? nada. né ah, E assim, aí eu, acho, eu acho que a gente tem essa esse imperativo da vivência, é? Que, que é assim, olha, é, eu, ah, eu resisto porque existe. Não, se você faz você existir, você só está existindo. Pode ter uma resistência do ponto de vista individual, mas tem acômodos políticos, tem outras coisas que atravessam que atravessam isso, né? Ah, e que de alguma forma vão nos fragilizar. Não é? Só que eu dizia isso em 2014, 2015, quando ninguém estava dizendo isso. Agora está todo mundo dizendo isso, não tem mais que dizer, vou dizer outra coisa, né? Porque a minha questão é ser extemporânea. É um ponto de vista ético. Eu não, eu, quando eu vejo uma opinião que ela é muito consensual, do ponto de vista ético, eu vou pensar por que ela está equivocada, porque certamente ela tem equívocos. É uma posição que ela é uma posição ética para mim. Com a questão da, da, da apropriação cultural, eu fui convencida por um amigo antropólogo, né? E eu falei assim: olha, eu falei, Vitor, não faz sentido, porque cultura é apropriação, é um conceito antropológico, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Aí ele falou assim, olha, conceitualmente pode não fazer sentido, mas politicamente faz. E aí eu comecei a dosar justamente que a, 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 os instrumentos políticos eles não precisam ser conceitualmente corretos, eles precisam ser funcionais. Né? E saber que mesmo sendo funcionais, essa funcionalidade vai ter um limite. Vai chegar o momento em que essa funcionalidade se extingue. Né? E aí o que eu tenho hoje pensado é que a gente tem que pensar a multiplicidade de estratégias de luta. Às vezes, o lacre e o cancelamento são as estratégias viáveis. Às vezes, não. não é. eu acho que, assim, para lidar, por exemplo, com as pessoas cis do nosso campo, para lidar com, com, com as pessoas héteras do nosso campo, é, eu tenho que usar uma ética diferente da qual eu lido com as do campo bolsonarista. Não dá para eu tratar como se fossem a mesma coisa. Não é? E aí é justamente o um processo de amadurecimento das lutas. E aí, infelizmente, com a internet, mais um conceito budista, né? o do, do budismo noção, que diz que a vida é samsara. Samsara é a roda dos eternos sofrimentos. Como a internet é uma samsara de eternos sofrimentos, a gente vê no Twitter, eu vejo no Twitter, as discussões que a gente fazia em 2015, retornando, eu falo, gente, vocês nasceram, chegaram aos 17, aos 18 agora, e começaram tudo de novo. dá um Google, assim, tem muito texto sobre isso, mas a questão do lugar de fala, a questão da obviação, está tudo aí de novo. Aí eu fico pensando, olha, talvez não seja só a relação com a internet, talvez você só mesmo um desses modismos juvenis, uma coisa de imaturidade, uma relação, uma, uma reação muito hormonal, né? que a gente vai aplacando um pouquinho.
0: Agora eu vou botar o um momento, tá pegando fogo aqui, e vou fazer uma pergunta provocadora. É, é, esse, é, esse é sempre o momento em que eu vou fazer uma pergunta né, mais, mais provocadora. Mas, na verdade, vocês já, já, já falaram bastante sobre, sobre a pergunta que eu ia fazer, né? que é basicamente o seguinte, vocês acham que ainda existe espaço legítimo é, para se falar, em geral, sobre identitários? Ou isso é um backlash... Do homem branco que quer, de alguma maneira. É, porque a gente vê, né? O próprio Bosco, que a, que a Helena citou, e não era pessoal aqui, é, usa esse subtítulo, né? Lutas identitárias e tal, e, e trata as lutas identitárias como lutas de reconhecimento, né? E faz, trabalha com esse dualismo, né? Vocês acham que ainda existe espaço legítimo no discurso é, para qualificar? Uh, essas lutas né? indígenas, negras, LGBTs, é, feministas, é, como identitárias é, de uma maneira consistente, ou pelo menos em geral, né? uh, ou já dá para ter uma atitude um pouco mais, é, sei lá, de voadora, digamos assim, <risos> contra, contra quem usa essa, essa expressão. Acho que a Helena falou por último, vamos começar com a Cauã. É Cauã, é, não?
1: Não, pode começar, Helena. Quer começar?
3: Não, posso começar, posso começar tudo que eu falo, que
1: eu posso começar
3: tudo.
1: Tá. É, é, é que eu ainda estou um pouco impactado com o Fausto. <risos> Confesso que eu adoro aquela cena. É... Mas é. Enfim, com relação à, à terminologia, é que elas vão ganhando, conforme a história vai passando, elas vão ganhando uns pesos assim, né? Tipo, eu lembro muito do, do afrodescendente, uma época a gente tinha que falar afrodescendente mesmo, porque. E aí, de repente, o afrodescendente começou a virar, na boca de determinadas pessoas, começou a ficar mais agressivo do que... mais in, Agressivo não, mais incômodo do que negro. Então, a gente volta para negro e então, tal. Eu acho que, com relação às identitários, está acontecendo uma coisa parecida. Né? A galera que está falando identitário, você sente o tom de escárnio, assim, né? ah, esses identitários, como se fosse algo menor, como se não tivesse uma... Enfim, para desqualificar mesmo. Então, eu não sei. Aí, eu realmente não sei se a estratégia seria botar é, identitário mesmo, seu arrombado, não sei o quê, ou então a gente tentar buscar outras estratégias de... Eu, eu, eu sempre fico do lado dos que xingam, né? mas eu não sei ainda exatamente... Mas, mas eu estava eu ouvindo né, o, o podcast do Brau, tal, e daí ele falando uma coisa muito interessante, que teve uma época, uma determinada época ali, que falar de classe atrapalhava. De novo, nessa questão da terminologia, né? As, as conquistas, toda vez que a galera falava, a periferia falava alguma coisa, né? Em termos de, de avanço, de... Não, a gente precisa se unir e tal. Vinha alguém com papo de classe, que é o que a gente estava conversando no começo, né? Vinha alguém com papo de classe e falava, Não, E daí atrapalhava. Daí o Brau falou, mano... Então, a partir daqui, a gente tem que falar de preto, porque os bagulhos só avançam quando a gente fala de preto, de negão e tal. Então, eu eu, eu, eu... eu penso muito por aí, assim. Eu não sei se se a gente deve rejeitar essa questão da terminologia do identitário, realmente não tenho opinião formada, mas que a gente tem que rejeitar essas tentativas de desqualificação, isso sim, é, porque eu não vejo um, uma, um debate dessa galera de boa fé, sabe? É sempre com muita má fé, você sente a maldade ali no olhar do cara, você sente a maldade na maneira como o discurso é, é elaborado, por mais que... Tem, tem gente que até é dialogado. Por exemplo, eu, eu gosto do, do Francisco Bosco, por exemplo. Eu acho que é um cara massa, na verdade. É, que dá para dialogar bem, que tem críticas tal. Inclusive, ele já reviu muita coisa. Ficou amigo da Emicida, né? Aí, aí o negócio vai mudando de figura e tal. Mas tem outros caras, assim, que você sente e fala, mano, não dá para... É poucas ideias, assim. Porque é um, é um argumento liberal que é muito próximo de fascismo para gente, a gente conseguir conversar. Aí, nesses casos, não. Aí, nesse caso acho que tem que ir para cima mesmo.
3: É, bem, é, eu também gosto muito do Jesus Composto, que é um amigo pessoal, assim, a gente, ele me cita no livro, depois depois me chamou, e a gente fez outras coisas juntos. Eu gosto muito também. Mas foi aquela coisa, né, assim, é preciso... É, se, se eu estou pensando na efetividade da crítica, era melhor que ela não fosse polêmica, pensando, assim, pro, pole, pro, a, o Foucault na polemização, na problematização, né? É, então, veja, acho que, por exemplo, da forma como o usa lutas eu mesmo já usei, tem texto meu que diz lutas identitárias, né? Isso porque eu não sabia como nomear. Falei, bem, como eu nomeio o um conjunto de lutas que tem movimento negro, que tem o um movimento feminista, um movimento LGBT, um movimento das pessoas com deficiência, um movimento indígena? Como é que eu nomeio esse movimento? O que é que, o que, é, que é comum ali, né? Agora eu estou muito mais pensando no corpo, assim, né? Então... É, são movimentos de liberdade corporal, de alguma forma, ou corpo políticos, porque, de alguma maneira, o elemento ah, explícito da opressão reside em uma marca que, sabe, que está evidente no corpo. né? É, então, estou pensando assim, justamente porque faz parecer, quando a gente chama de identitário o negro, a trans, ah, o viado, a gente tá dizendo o quê? Que os outros não têm identidade com o é heterossexual, o branco, e identidade, parece que não ter identidade. Eles são universais e nós somos identitários. Né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que esse é o problema. Né? Mas ali eu acho que, que assim, não havia uma nomenclatura melhor. Né? Porque eu não sei se eram lutas com por reconhecimento. Porque se eu estou falando de lutas queer, por exemplo, elas não demandam o reconhecimento. Né? Então, nem sempre eram lutas que demandariam o reconhecimento. É, ah, agora, existe a ofensa do identitário, que é aquele pessoal do identitarismo, que diz assim que a gente está... Preso no identitarismo. Né? E aí eu acho que, assim, eu concordo que existe um problema chamado identitarismo, mas eu acho que ele não tem nada a ver, nada a ver com isso que diz. Eu acho que é uma tecnologia, eu acho que é, uma é um funcionamento da política do neoliberalismo do identitarismo, que é a redução e a demarcação de pequenos grupos. Né? Então, por exemplo, é, quando, quando a gente tem ali um grupo de esquerda que está ali insistindo que ele é o mais preciso que o outro. Essa demarcação ela é identitária, não é? Então, me parece que o identitarismo é a redução dos conflitos políticos a um significante nesse isolado. Não é? A me parece que é o identitarismo. E aí, nesse caso, né? Então, assim, o meu, tem, tem os meus colegas de, de esquerda que ficam assim, mas essas lutas são identitárias. Eu falo, mas de classe? Classe não é identidade? Você fala assim, consciência de classe não é um processo de reconhecimento de identidade? Onde é que classe não é também identidade? Não é? É, e aí é, me, e esse é um processo identitarista, na medida que, e aí é o que eu penso, é, num diálogo com o Levi-Strauss, que é de que a, a, a identidade é um caso específico da diferença. Né? Se a identidade é um caso específico da diferença, eu só, eu só chamo de identitário o outro para dizer que não sou identitário. E me dizendo não identitário, eu estou afirmando a identidade de não identitário. É? então, é, é, chamar os outros de identitários, de identitários é o um processo identitarista de deslegitimação política de determinados sujeitos, não é? Então me parece que isso que chamam de identitarismo é o um uso político da identidade para deslegitimar pautas de sujeitos alternos, né? E nesse caso, e aí eu acho que é muito melhor denunciar o identitarismo dos não identitários, né? É, quando eu fui pré-candidata prefeita de Fortaleza, me apareceu o tweet de um cara dizendo assim ai, você, o seu programa é o que? Ensinar teoria queer e pesquisa de gênero? Eu falei assim, nossa você pergunta para os candidatos médicos e professores de história se eles vão ensinar a história do Brasil e fazer cirurgias com o programa? Por isso não por quê? Porque quando ele me olha como uma mulher trans, ele me reduz a identidade, neste caso o identitarismo é dele, não meu não é? Ah, eu acho que, tem que, tem que, que a gente precisa denunciar esse, 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 esses muros de falsa neutralidade, sabe? Falar assim, cara, como você está falando de consciência de classe, é processo identitário. Ah, mas você precisa, você não é o patrão. Aí, é, é, é o que? É o um processo de pertencimento identitário. Assim como você reconhecer negro, assim como se reconhecer mulher, sabe? É, tem, 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 são, são processos que são de identidade e aí antes de discutir se a pessoa é ou não você fala que conceito de identidade você está utilizando porque identidade na prática não diz nada além do que nós não somos sabe dizer, dizer, dizer eu sou brasileira significa absolutamente menos que eu e vocês temos qualquer coisa em comum do que o fato de que eu não sou japonesa eu não sou uruguaia eu não sou chilena né então acho que tem que denunciar o identitarismo dos não identitados você está assim olha vocês estão operando pela identidade porque essa, com essa redução da política de identidade ela é um fenômeno, ela é uma tecnologia de gestão do neoliberalismo. É uma forma de provocar de solução política, só que ela recai sempre sobre os sujeitos historicamente marcados pela simultaneidade.
0: Então, eu quero fechar assim, as minhas perguntas, depois se o pessoal dos comentários quiser perguntar também, né? É, mas fechar as minhas perguntas com uma questão mais, mais filosófica mesmo e aproveitando esse gancho aí que a Helena levantou, né é, que é o fato de que é, hoje o, o identitarismo é, quem se assume com identitário na sua, na sua prática política é mais até o branco do que qualquer outro né se a gente olhar o identitarismo branco é um dos identitarismos mais fortes no mundo, né é, inclusive o, o todas as mimeses, né, que o movimento é, racista, o movimento supremacista norte-americano faz, né, do movimento negro falando, por exemplo, em white genocide e, 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 e mais monte de lixo nesse sentido, né. Então me parece que é, quando tu coloca uh, essa questão identitário me parece suscitar uh, uh, dois, dois problemas, assim, né? E, o, o primeiro é, é, é a questão do, de, de tu dispor de um universal, né? É, quer dizer, de alguma maneira, quando tu tá situando o outro como identitário, tu tá reivindicando para si um universal. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês acham que eu tenho a minha resposta, mas né, eu não sou aqui quem está sendo entrevistado, né, são vocês. Uh, se vocês acham que tem como reconstituir algum fundo universal, alguma coisa que, que possibilite escapar uh, desse identitarismo, que como a gente está vendo, uh, hoje não está circunscrito, digamos assim, a essas chamadas políticas de identidade lá da década de 80 e 90, e sim, inclusive, nesses reacionarismos gerais. Na França, eles têm isso, por exemplo. Né? O identitário lá sempre foi o reacionário né? uh, uh, de, de extrema-direita, né? Eles se chamaram de identitário. É... Então, uh, sobre esse universalismo, né? Se vocês acham possível... E algum tipo, seja baseado na classe, seja baseado, enfim, em algum critério, né? Aliás, esse, esse é o aspecto que mais me irritou do livro do Bosco, mas, de novo, né, não sou eu que estou sendo entrevistado, são vocês. É, e, e, e o segundo aspecto é, se, se não parece para vocês que essa classificação, seja na, na, na prateleira da identidade, seja na prateleira da cultura, né? das potências desses movimentos, né? do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento uh, in, movimento indígena, que, que é um movimento, mas é, é a própria né, insurreição daqueles que estão lutando para existir num território. Quer dizer, até chamar isso de um movimento é uma coisa estranha, assim, né? porque é, é resistência, né? naquele sentido que o Verde Castro coloca do, 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 com X, né? assim, é resistir para existir. A Helena também acabou de, de falar também dessa... Dessa resistência, né? A partir da, da militância dela. Então, um, se não parece que um, apenas agora, né? E aí, aí sim parece um salto, talvez, em relação ao pós-2013, 2015, 2016, uh, apenas agora está vindo a claro uh, as potências cosmopolíticas, digamos assim, desses projetos, né? O Acauã também falou do Simas, né? Que é um cara que explora bastante né, essa. Essa outra vida, né? Que essa brasilidade abre, né? A gente tem toda a entrada do afrofuturismo também nessa, nessa toada, né? Como, como uma imagem de outro futuro, né, não, não pautado pelo, pelo aceleracionismo do Vale do Silício lá e, e companhia. Né? É, então eu queria ouvir você, o, o feminismo, né? Se a gente pensar em coisas como, como a Silvia Federici, como a. a, a a Verônica Gago né que, que que ligam mais o feminismo com, com forma de vida né do que com identidade né é, me parece que só agora isso está mais mais visível né a gente vê a gente já vê a pelo menos na né, intelectualidade negra que eu acompanho né nunca dá para falar como um todo mas a gente vê assim falar mais de, de, de,
3: de,
0: de coisas assim menos uh, daquelas pautas Uh, mais específicas, iniciais, né, de reconhecimento de identidade, lugar de fala, e mais de, de novos mundos escavados né, por, essas, por essas outras existências que ficaram, de certa maneira, uh, subjugadas pela branquitude, né, por, por, por essas formas dominantes, hegemônicas, de, de subjetivação. Né? Então, uh, eu queria perguntar para vocês se vocês veem também esse giro, ou se eu estou... Tô sei lá, né, é, errado acerca disso, porque assim, me parece que está cada vez mais evidente assim, esse interesse né, pela, por essas potências cosmopolíticas uh, desses outros modos, né, uh, que não só o modo branco, hegemônico, masculino e tal. Né? Então eu queria mais ou menos ouvir vocês por aí. A gente podia inverter para variar, começar pela Helena, que gosta, que agora está trabalhando com a Dona Harry, que eu acho que é uma autora que vai bem também por essa linha. Né? Então queria te ouvir Helena depois eu
3: corri aqui para mudar de lugar porque descarregar é, bem eu acho que tem assim tem um sentimento que eu, que eu tenho muito esse eu escrevi eu tô escrevendo um texto de esgotamento né que é o um sentimento de que assim nós já dissemos tudo que tinha para ser dito a gente já, já teve todas as ideias que tínhamos para ter a gente já pensou tudo que tinha para ser pensado mas que tem uma dimensão das práticas, né? da transformação dos modos de vida, das coisas, da, da, daquelas ações que, que nos constituem como sujeitos no âmbito das nossas práticas, sabe? É, eu, tava, eu tive um debate com o Safatri na Cult, recentemente, em que ele escreveu um texto que dizia assim, não, não existem heterossexuais. Aí eu falei, sei, uai, gente, eu vejo eles desde que nasci o tempo inteiro. Como, como, como é isso? Né? Aí eu fui ler o texto, assim, aí pra, o argumento era lacaniano de que uma relação está entre objetos e não entre pessoas, de que não existem práticas propriamente heterossexuais. E aí depois um outro lacaniano respondeu ele, não é o, o Eduardo alguma coisa, e eu fiz uma tréplica começando com uma piada, né? Eu falei ah, em briga de lacaniano é melhor faltar, né? Porque <risos> <risos> eu não queria, eu não queria ter aquele debate. É, é. Ah, e, e bem e aí o que acontece é que ele responde depois que ele disse que heterossexuais não existiam como uma proposta de desidentificação da heterossexualidade. Só que o equívoco ali é que a desidentificação não é uma questão de linguagem. Né? E aí eu convidei ele a se engajar em práticas não heterossexuais. Na verdade, eu usei uma expressão do prêmio do Pedro Lemebel, convidando o Adaruku, né? E aí a Couto tirou esse, esse, essa, essa, esse palavrãozinho. Né? Mas porque, porque não tem potência política você não se engajar em práticas não heterossexuais se você quer se identificar da heterossexualidade. Não é questão assim de dizer Ai, hoje eu não sou heterossexual mais. E aí toda a dimensão da existência segue sendo assim. Não é? É, então, eu acho que tem que ter uma dimensão que é a dimensão das práticas. E me parece é, que a gente tem alguns feminismos, né, algumas críticas que têm emergido agora, que, que são justamente que elas vão pensar as questões dos modos de vida. Não é? Que vai que tem a ver com, por exemplo, a emergência do pensamento descolonial na América Latina, né, com a Otis Curiel, com a Ildex Spinoza, com a Maria Lugones. Né? A Maria Lugones que constrói dentro do sanatório parte das suas, das suas reflexões e que rompe com o feminismo de cor. Né? Então ela rompe com o feminismo negro, com o feminismo ticano, justamente porque ela vai dizer assim, olha esses feminismos eles não consideram a colonização, a gente precisa pensar em práticas políticas transformadoras, né? em uma filosofia, em uma forma de pensar que esteja aliada com as lutas sociais, com as práticas efetivamente. Né? E aí a gente precisa pensar uma uma dimensão de como concretizar essas práticas transformadoras. Né? E aí a identidade, nesse caso... É, pode ser uma afirmação, uma afirmação que eu digo que, que a identidade ela é um ótimo começo, um péssimo final, né? Assim, ela é uma ótima afirmação como, uma, como um instrumento de reconhecimento, mas que ela precisa ser uma ferramenta e pensar é, o, que, o que é que nos coliga do ponto de vista das práticas de morte, inclusive, é isso que eu tenho insistido muito, né? Então, por exemplo, como é que, que eu, que sou, que sou uma mulher trans, de que, que a letra social é branca? É, posso me coligar com uma pessoa com uma pessoa, com uma mulher negra é, o que tem em comum é entre a violência que eu sofro que a é Dandara sofreu no Xará que os jovens mortos pela facção sofrem qual é, qual é esse, 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 esse fio né? e esse fio não é o universal me parece né? porque assim, toda pretensão universal ela está fada ao fracasso né? ela está fada da fracasso por uma questão simples né? se você precisa pretender universal é porque você não é universal né? o universal por si não se nomearia universal porque ele seria por óbvio universal, né? Então assim, as pretensões universal, quando nós temos que pretender universal ou ao universalismo, elas me parece que elas fracassam aí, não é? Mas eu acho que é possível pensar um plano de coligação, um plano de coligação que não sendo universal, nos atravessa a todos, não é? Por quê? porque o universal, é universal também no tempo e na história, né? E eu, eu não sei do futuro, eu não sei do passado, né? Mas então eu posso pensar um plano de coligação que nos coliga a todos, mas que seja um plano desse momento, né? E aí, por exemplo, eu acho que tem uma questão da reprodução. Né? eu estou eu tô muito de, 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 de acordo com a Ana Rara no sentido de não façamos bebê, façamos parentes, não é? E aí assim pensar como é que eu e Mo, como é que eu, Moisés, Alckácia, e Vitor, como é que nós nos tornamos parentes? Não é? como é que a relação que temos se transforma em uma relação de parentesco de alguma maneira, para além da consanguinidade no sentido de inventar relações outras como prática de vida no sentido de inventar outros modos de vida não é? entendendo que esses modos de vida já não sustentam mais a nossa capacidade de existir e a do planeta
1: é, eu queria ter visto a cara do safado né, lendo a sua sugestão
3: Gente, eu que mandei isso. na minha lista de WhatsApp e ele tava na lista, não acredito. Escreva o tempo que não mando no WhatsApp dele. Mas depois eu agradeci, <risos> falei, professor, foi bom o debate, foi incrível, foi super respeitoso. Assim, mas foi... foi interessante. Isso significa,
0: isso significa que apesar da, da censura soft da cult, ele leu, né? Em algum, em algum lugar, pelo menos, ele leu.
1: Chegou. <risos> é, bom... É... Com relação a essa questão da, da possibilidade de, de universalidade ou de novas formas né, de pensar coletivamente tal, eu acho que a gente tem alguns exemplos, e, e né, claro, na, na minha área de, de pesquisa, eu acho que o rap, em alguma medida, conseguiu encontrar, não sei se universal, mas conseguiu encontrar essa... saindo dessa, desse âmbito de classe... É, incorporar uma, uma totalidade outra, assim, eu acho que em algum, em algum momento conseguiu. Pensando principalmente num debate que tinha ali no começo do RAP nos anos 90, né, é, sobre o, o lugar do branco pobre. Muito se dizia assim: que ah, essa proposta de negritude do RAP vai em alguma medida excluir o branco pobre, porque os caras falam muito de negão, de preto, 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 preto e o branco pobre de periferia vai se sentir excluído. Veja, o consenso que o Mano Brown consegue hoje em termos de articulação mostra que essa perspectiva é furada, né? porque não é só os negros que, que reconhecem, no racional, os negros pobres que reconhecem no, no racional, o interlocutor, uma voz legítima, mas os brancos também. Né? E, e eu acho que isso se deve ao fato de que o rap conseguiu fazer uma articulação de, de raça e classe, aí saindo dessa lógica do identitarismo neoliberal, assim. É, porque os caras sacaram, bom, Brasil já não, é, não funciona. Essa ideia de Brasil já não dá, porque o que a gente chama de Brasil é aquilo que está matando a gente. Então a gente precisa de um outro conceito. Vamos lá pensar, é, subúrbio também não funciona mais, tal. É, então vamos pensar em negritude, mas uma, um sujeito negro periférico. Mas o que, que é esse negro? Não é só uma questão da identidade, da, da cor, da raça tal, mas o um negro pensado no interior de um, de um campo discursivo, de um sistema de morte, onde o universal, digamos assim, é, é a branquitude. E a branquitude é uma, uma máquina de extermínio, encarceramento e desaparecimento, tanto dos corpos quanto do, dos, dos criminosos. Então você cria esse o, o negro no rap, não, não são sujeitos de pele escura, mas é, é, é dentro de, desse sistema onde o negro é o resultado do Brasil, o resultado negativo aquilo a, a condição negativa que torna possível a ideia de brasilidade. Portanto, esse resto indigesto que acaba atingindo toda a periferia. E aí o, o movimento é absolutamente interessante, porque o que, que acontece? O, aquilo que existe de perverso e negativo na periferia existe por conta do racismo. Então, é, desemprego, é, falta de infraestrutura falta de, de, de oportunidades em vários níveis, tudo o que, a grande parte daquilo que existe de negativo no, na periferia, e que atinge, portanto, os brancos pobres também, se devem às práticas racistas do Estado. E porque, portanto, o racismo se torna um problema do branco também, do branco pobre. E, por outro lado, aquilo que existe de bom na quebrada, sei lá, o samba, o funk, as formas de sociabilidade, se devem, em alguma medida, à resistência negra contra o racismo. Então, o que existe de mal na quebrada de toda ela é fruto do racismo, e o que existe de bom é fruto da resistência negra. Portanto, o problema do, do negro, como dizia o Guerreiro Ramos, o problema do negro não é o problema do negro, o problema do negro é o problema do Brasil. É, o, o, que existe é o, o Guerreiro Ramos, na verdade, ele falava que existe é o problema do branco brasileiro, não o problema do negro brasileiro. É, e, portanto, é, essa ideia de negritude ela não tem um, um caráter... Sim, ela tem um caráter de discriminação no sentido de que o, o branco pobre ele se sente muito mais próximo do negro da periferia do que do branco boy. É, e daí eu acredito que aí sim você tem uma, uma criação de uma, uma certa... Não sei se uma universalidade, mas uma categoria que consegue sair dos limites dessa lógica do, compartimentada do identitarismo que a Helena estava dizendo. Eu acho que, em alguma medida, o rap pensou... Hoje em dia já mudou, tá? mas em alguma medida ali conseguiu-se fazer isso. E não por acaso, o, o, o cara tem a moral que tem, o Brau tem a moral que tem, essa capacidade de se comunicar com tantas pessoas, porque de fato te, teve ali alguma coisa nesse sentido, em direção a algo para além de limites, desses limites identitários, tal, e conseguiu pensar alguma coisa mais nessa esfera do, da totalidade, do, da complementariedade. Tá?
0: Eu tenho mais uma última, mas o Vitor... Uh, tem uma aqui, para o Vitor responder, que se encaixa na discussão atual. Então, responde aí, Vitor. Como ver a transformação causada nos motoboys nos últimos dias. Uma mostra de uma revolta sem partidos e movimentos. E continuando. Eles, inclusive, se orgulham de organizar sem sindicato. E muita gente de esquerda tem desdém dos mesmos por isso. A questão da identidade sindical. Então, nada a
2: ver Victor. Eu acho que dá para dizer assim, em 2020, ano passado, quando teve o primeiro break do, dos aplicativos, a gente teve uma oportunidade de ter uma insurgência dessa classe média que o dessa classe desse desse povo que a gente chamou de nova classe média durante o petismo né? dos serviços essa galera dos serviços que agora está vivendo uma decadência do nível de vida e está tendo que se virar para conseguir complementar a renda, é, que não se realizou. São, são as pessoas que se ressentem com o petismo, se ressentem com os partidos, com as organizações coletivas sindicais, se entendem, entendem tem essa identidade que a Helena falou no comecinho, eu trabalhei para conseguir minha faculdade, para conseguir meu negócio, para conseguir minha moto, para conseguir meus, meus, meus instrumentos de trabalho, é, eu que ralei para conseguir esse negócio, é, e eu eu, eu, eu eu não quero esmola, eu quero ganhar o meu, o meu correto. Então, eles falam numa linguagem que é uma linguagem diferente da linguagem da escrita tradicional, não é uma linguagem de direitos mais, é uma linguagem de... Eu não sei direito... O, que, o nome que eu dou para isso, <risos> o que, que é que esses votos o, o, que, o que Eles querem conseguir, eles querem, eles querem resultado, entendeu? Eles não querem direitos. Eles não querem ter o direito a ter um salário. Eles querem ter um salário, entendeu? Eu não quero ter o direito de não ser atropelado. Eu quero não ser atropelado. Eles, é, é, eles colocam as demandas mais diretamente. assim então. E né, esses, esses últimos breques que eles fizeram também vai nesse sentido o que, o que eles querem querem coisas diretas das empresas que são suas parceiras e eles não querem mesmo sendo prejudicados por isso sendo enfraquecidos por isso ser controlados por ninguém assim por não querem esse formato é, tradicional estruturado da esquerda eles não querem eles não se identificam é só agora que eles começaram a falar greve, antes eles falavam breque, para não falar greve, porque greve era coisa de esquerda, e eu acho que a esquerda tem uma dificuldade muito grande de lidar com o fato de que eles são, que os, os entregadores são trabalhadores independentes e autônomos, eles são autônomos, eles se orgulham da sua autonomia, de não ter chefe, então eles não aceitam ter chefe na política, eles não aceitam ter chefe ter direções externas falando para ele... Qual, por exemplo, a, a Tábata do Amaral tentou fazer um projeto de lei de regulamentação do, dos motoristas de aplicativo. elas Eles mandaram a Tábata se ferrar. Foda-se você, gente, você não consultou a gente para o nosso pro projeto, a gente não tem o seu projeto. Poderia ter sido até benéfico para eles, mas eles preferiram não ter nenhum projeto do que ter um projeto que eles não foram consultados. Então, é uma forma nova de fazer política que eles estão trazendo. É, eu acho, e a gente vai ter uma live, inclusive, nesse sábado, 18h30, com entregadores que fizeram breaks aí, em algumas cidades do aqui do Brasil, e com o Rafael Groma, do DigiLabor, no transe mesmo, e acho que eles vão falar melhor do que eu sobre o que é que eles estão fazendo, assim. mas, mas eu acho que é um fenômeno que a gente devia observar com bastante cuidado, são trabalhadores... Que vivem uma precariedade, uma, uma realidade muito difícil, e justamente por isso eles conseguem criar formas de mobilização política muito criativas.
0: Beleza. É, só para terminar, assim, na verdade, a ideia era de terminar, mas eu <coughs> desculpe, me dei conta que eu queria ouvir mais um pouquinho ainda a Helena falar do bolsonarismo com. A grande revolta. Porque eu me dei conta. Que, aqui, ó, a Revolução Popular Conservadora. Eu me dei conta que a gente não voltou para esse assunto e eu não posso É, é claro assunto.
3: que é um assim, grande, uma, grande nome hiperbólico, né? Acho que vou é começar por aí, né? Tem, tem a sua dose de hipérbole. Mas uma coisa que me marcou muito no processo, e eu gosto de pensar o processo eleitoral. no Brasil. eu tenho, eu tenho estado em eleições desde os meus 15 anos, né? Uh, então tem metade da minha vida dedicada a isso meu primeiro emprego inclusive foi assessorando um feriador do PT eu tinha 18 anos então é uma coisa que eu fiz desde a mais tenha idade uh, e quando eu olhava o processo de, de eleição do Bolsonaro né, no primeiro turno ainda a gente falou, bem, o Centrão foi pro Alckmin eu falei, a esquerda não vai ganhar o Centrão foi pro Alckmin né? Uh, e o bolsonaro fez tudo o que não se deve fazer para você ganhar uma eleição né? então assim ele não fez o debate ele só falou besteira é, pensa assim tudo aquilo que você todo o receituário que, que que é vigente dele, da, da, do período eleitoral brasileiro desde muito tempo desde a nova república ele ele simplesmente abdicou né uh, em dado momento e aí foi o um momento para mim que eu me dei conta que o bolsonaro ganharia foi quando eu estava no, no eu tava fazendo com a minha campanha de deputada federal, né? Ah, tava em Crateús no sertão, no sertão do Ceará. E aí lá em Crateús eu vi uma grande uma grande março bolsonarista. Crateús é uma cidade que tem coronel, né? Tem uma família que governa desde o século XVIII. Né? e essa família foi engolida pelo bolsonarismo né? e aí quando eu falei assim gente, eu contava com vocês oligarquias eu falei, gente, cadê os oligarquias? cadê o pacto oligárquico que segura a nova república? eu contei com vocês eu falei, gente, cadê os Noronhas? o que, que é isso? o que está acontecendo? e aí sem o apoio do poder econômico sem o apoio do centrão é? É, você tem um, um movimento de, de, de captura desses anseios populares e as pessoas estão falando de política. Assim, a ideia de que ninguém gosta de falar de política foi abaixo do que as pessoas falavam. Você não podia entrar no Uber que alguém falava de política, no mercado que alguém falava de política. Elas estavam falando o tempo inteiro. Eu falei, talvez nunca a nossa população tenha estado tanto falando de política. E aí, se assim, é uma politização equivocada, paciência, mas é uma forma de politização. É? A política ganhou um outro lugar na vida. Não é? ah, e aí eu penso sempre, eu tenho, sempre tenho dito que para mim o Bolsonaro ele é o cachorro-quente do fim da balada. Não é? Assim, Você chegou na balada é quatro da manhã, você está com muita fome, você dançou a noite toda, você está bêbado, e só tem aquele cachorro-quente que é caro, é ruim e você sabe que vai te fazer mal, mas ele é a única opção para a sua fome. Porque a fome é muita, não é? Então eu acho que havia assim, um desejo muito grande de transformação da população brasileira, a um, a um aumento de participação e de politização do cotidiano, não é? A, e que tem a ver com as pessoas que disseram, eu coloquei o Bolsonaro. Elas não só disseram isso, como elas disseram assim, se ele fizer besteira, nós tiramos. Quando que na história da República Brasileira a gente viu alguém achar que, tinha, que teria o poder de tirar dois presidentes. Né? Então, eu acho que há um nível de empoderamento político uh, e de politização conservadora da vida do brasileiro que, 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 que acompanhou o bolsonarismo, que faz dele, dele ser, de algum, de algum modo, uma revolução popular. E aí, outra coisa eu digo que revolução, por quê? Porque Hoping, é desestruturou o pacto oligárquico que sustentava... A República, desde a Nova República. O PT, quando ganha todo, quando ganha presidências prefeituras, ele se realinha com as oligarquias no interior do Nordeste. Ele se realinha com as oligarquias, ele constrói novos pactos oligárquicos. O Bolsonaro escolheu os candidatos bolsonaristas ainda hoje, que, que, que são bolsonaristas ainda, é, nos, nos rincões do Nordeste, eles ainda, se, eles ainda estão em ataques com diversos políticos da ordem, da ordem oligárquica. Porque as oligarquias não gostam de grandes conflitos, elas preferem, elas preferem, é? e, e aí foi nesse sentido assim que eu penso que eu, eu, eu fiquei com vontade de pegar assim, o Roberto da Marta, o Sérgio Barco de Holanda e todos os intérpretes do Brasil que eu li a vida inteira, fazer uma pilha e tacar fogo, eu falei assim, vocês me enganaram, porque eu tava confiando na sociologia de vocês até a última semana, e deu errado, não tava certo, não tem homem cordial, tá tudo errado, né? Ah, eu acho que tem assim, esse, esse rompimento. Acho que, acho que não só ruiu o presencialismo de coalizão, não só ruiu o nosso sistema político, mas como ruiu a, a, a nova república. não é? Acho que a gente está aí naquele interregno gramistiniano, né? ah, que no, o velho do, morreu e o novo não nasceu ainda. Não é? E aí por isso eu acho que... que, que há, porque, veja, se essa politização segue e essa participação segue e ela ganha outros rumos, a gente vai ter uma população muito mais politizada e participante politicamente do que nós jamais tivemos. Né? Então, por isso, eu acho que uma revolução popular conservadora.
0: É. Esse cachorro gente estava com maionese, com salmonela, ainda por cima. É. Né? <risos> acal é, vou, vou aproveitar aqui já já deu uma comentada também nessa tese da, da Helena né que foi boa também da radicalidade do Bolsonaro o Ítalo fez uma pergunta para ti será que uma saída possível voltar para os movimentos culturais que foram do mais as décadas passadas exemplo le, letra
1: pesado do facção central frente aos nacionais integrados voltar tá radicalização pensando na cultura né no caso mais do que na é, eu não sei, porque, bom, eu também tenho. Não sei se Racionais está tão integrado assim. Eu acho que os caras preferem acabar a banda se integrar mesmo. Assim, eu acho que os caras cara mudaram ali, fizeram umas coisas. Mas é porque eu fiquei pensando que, o, o por exemplo, o disco novo, do, o último disco do Eduardo, não é, não é tão novo assim, mas o último disco do Eduardo, do Facção, ele mantém a pegada do, do Facção dos anos 90. E ele parece muito deslocado em relação ao que o rap está tá falando hoje também, a linguagem que o rap está assumindo hoje também. Então não sei se também... Tudo bem, pode ser voltar para uma radicalidade, mas no outro sentido. Sei lá, o Djonga, né? por exemplo. O Jonga é um moleque que faz, volta em bases base mais radicalizada, mas é, é, é diverso, é muito diferente daquilo que fazia o, o Eduardo, porque é uma nova geração, uma nova linguagem. É o que o Ice Blue sempre fala, né? Se a gente ficar nessa, na mesma linguagem. Veja, hoje em dia, por exemplo, se você. A, a, a poética do rap apontava, apostava muito num, é, num abolicionismo penal periférico. Fim das prisões, polícia é uma merda. E, e como é que você vai se comunicar com a periferia hoje defendendo essas pautas, né? E, e a força do rap está no diálogo com a quebrada a quebrada que elegeu Bolsonaro é isso que ele não estava falando, a quebrada que optou pelo, pelo cachorro-quente com salmonela, preferiu o cachorro-quente com salmonela do que o food truck bonitinho ali e tal, preferiu aquilo, escolheu porque, é, pelo menos, então como é que você, se você ficar no mesmo papo de tipo, ah, fim das prisões, não sei o quê, é, vamos é, se juntar, todos nós somos é, é, encarcerados, esse papo não cola mais na periferia, o rap precisa dialogar com a periferia, então eu, eu acho que sim, precisa de fato precisa ter uma, uma radicalização não sei nem se é o rap mais um lugar, porque me parece que a, a potência criativa da, da música periférica está muito no funk claro, tem rapper bom também mas o que está vivo mesmo é o funk e o funk é muito mais isso que o Vitor estava falando é muito mais é, break de app do que a linguagem do rap, que ainda em alguma medida tentava dialogar com, com lugares da, da esquerda, por mais que rompesse também, mas enfim é, eu acho que, de fato, precisa ter uma radicalização, mas não sei se dá para voltar. Essa ideia de voltar é, para a facção, né, facção-sabotagem racionais daquela época, acho que não é o caminho. É tipo, sei lá, voltar para o Lula. Não, não, não é. Vai ser outra coisa, é uma outra insurgência. E, assim, a gente está no momento, de fato, nesse momento desse intervalo, vai aparecer outra coisa. E daí só para... Dialogar com a Helena. Eu lembro que é, pouco tempo atrás, assim, a galera falava que o problema do Brasil era ser despolitizado, né? Ah, o problema do Brasil é que o brasileiro só fala de futebol e, e bom mesmo na Argentina, que todo mundo é branco e sabe o nome de ministro, né? E aqui no Brasil a galera só quer saber de futebol, tá, não sei o quê. Agora ninguém sabe nem se o Neymar, onde é que o Neymar está jogando direito, e a gente sabe todo e vê, vê como nossa, agora, agora que ficou bom, né? Parabéns, galera, que achava que essa era a solução. Deu no que deu. Aí,
0: é, eu, eu fiquei pensando nisso, até esqueci na hora que eu, que eu ia te falar. Eu, eu, eu fiquei pensando nisso quando a Helena falou de politização geral, né? Porque tem uma esquerda, inclusive, radical, que diz que não, a solução é politizar, é politizar, é politizar para cá, politizar para cá, para lá, né? como se politizar fosse uma uma fórmula mágica assim né que tu faz assim ah tem um problema da economia né do capitalismo então a solução é politizar a economia ah tem um problema da educação então a solução é politizar a educação né assim então ah 2003 não deu certo porque foi a despolitização. né então assim tem a fórmula mágica da politização né e desde que eu pensando que o mesmo a mesma galera a mesma influencer, é, que, que xinga todo mundo que é despolitizado e fala que a politização é a resposta para tudo, seja nos seus vídeos, seja nos seus papers, é, passa met outra metade do tempo reclamando do Uber que puxou assunto de política e é Bolsonaro. Né? Então é, é, é duro isso aí. né? Na real, chegou uma época que a gente estava, né? eu falo, me incluo nisso, a gente estava fugindo de falar de política com as pessoas. Eu levava para a sala de aula ali, para dar aula de direito, e eu queria. Sabe? Não, não vem falar de política na minha aula aí. Nós estamos falando de direito aqui, a técnica e tal. Não, não vem com não esses negócios. É, é isso, talvez o universo da politização não seja tão linear. Ah, e daí, daí depois tem a diferença entre a pequena política e a grande política. Ah, sério. Aí, aí não dá, porque aí sempre a tua vai, vai encontrar um subterfúgio para dizer que é porque não chegaram lá e tal, que, que não funciona, né? Mas Helena, só para encerrar e, e considerando que eu não tinha feito nenhuma pergunta aqui do público para ti, o Sandro fez essa. O Sandro aí que está sempre na nossa caixa de comentários aí nos ajudando a, a tocar as lives. Já até é, foi o curador de uma live aí sobre o Mbembe, que é ele que puxou, né? Mas Helena, enfatizar as práticas locais não corre o risco de submeter os sujeitos a mega dispositivos naturalizados do Estado do mercado. É aí para a gente encerrar o, o papo.
3: Corre. Então, acho, que, acho que a primeira coisa que corre, mas viver é perigoso, né? Acho que assim, eu penso isso como uma estratégia, né? De recomposição. Acho que recomposição de um sentido de podemos realizar alguma coisa. Acho que recomposição do sentido de que é possível que práticas coletivas possa Possam, possam possam realizar transformações locais, não é? Eu acho que é também o sentido de recomposição do nome esquerda, né? Eu gosto de lembrar isso, né? Porque assim, a gente viveu um tempo que as palavras perdem perderam sentido, né? É, por exemplo, eu escrevi, fui, fui, fui consultora de uma novela da Globo sobre gênero, que foi a Força do Querer. Aí a Globo foi mais comunista, né? Então assim, o Santander, o PT, e a Globo são os três comunistas, assim, tem tudo a ver um com o outro. Né? É, esquerda também é uma coisa que não significa mais muita coisa para as pessoas né? então talvez eu acho que tenha assim, recomposto o sentido de que a ação coletiva pode realizar algo não significa que, 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 que as metas locais sejam as únicas metas mas que elas sejam parte de um de processos de ação coletiva não é? acho que nós precisamos pensar em primeiro lugar em formas de estar junto formas de agir junto formas de que essa ação coletiva seja eficiente Estou quase gestora formas de que essa ação coletiva seja eficiente, e formas de que essa eficiência possa alçar outros planos, né? Também. E aí, sempre com esse risco de captura. Mas esse risco de captura ele é inerente a qualquer forma de luta. Eu acho que, inclusive, aquelas que não admitem o risco da captura estão, a princípio, capturadas por um dogmatismo próprio das formas de organização do capital, né? Então assim, e aí se for capturado paciência, a gente inventa outra, não é? porque essa efemeridade, inclusive das formas de luta, é própria do capitalismo, né? É própria da, 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 do quanto o capitalismo se reinventa e do quanto nós deveríamos nos reinventar para lidar com as invenções deles, né? O que acontece é que a gente fica arrastando cadáveres dos anos 80, presos nas nossas costas, né? E sejam as palavras de ordem, sejam as instituições de organização das lutas.
0: Então, eu queria encerrar agradecendo aí, a Cauã e a Helena, foi um prazerzão receber vocês. Vocês sabem que eu sou fã do, do, do trabalho de vocês dois, acho demais o que vocês escrevem, pensam, e a gente tem aí uma, uma, um diálogo, né, de muito tempo, muito qualificado, eu acho, né, e muito bacana poder receber vocês aqui. Espero que voltem logo, né, espero que, que a gente possa fazer com mais frequência esse diálogo. Acho que foi, foi uma das melhores lives aí do, do, do canal essa, né, mais aberta, assim, né, com possibilidade de ouvir vocês mais tempo. Então, queria agradecer a vocês bastante por ter estado aqui, né, comigo com o Vitor, Uh, fazer aquela propaganda. Agora, quando é propaganda é para o nosso próprio canal, eu não consigo fazer. Faz aí, Vitor. Só consigo fazer eu... para
2: o canal dos outros. Ah, do, da próxima live? O, o... É, e, que... aquelas coisas do sininho, não sei o quê. Ah, né? é, e, e, é. E tem que fazer essas coisas aí para o algoritmo multiplicar aí nossa, nossa visibilidade, né? Dar um like, apertar o sininho aí na, na notificação e se inscrever aumentar o número de inscritos, quem puder, dar uma força pro transe, faça isso aí, gente. É isso aí,
0: senão você vai aparecer canal merda no seu algoritmo, né? Então, é, siga, faça que nem o Chapolin Colorado, né? Sigam meus bons. Vitor, é, fala aí da live de sábado pra, pra galera.
2: Então, esse sábado agora, às 18h30, já tá marcado com os entregadores de... com com um entregador de São José dos Campos, que teve uma greve agora de seis dias, entregador de Uberlândia, que eles pararam dois dias durante o último break e um, e um entregador de, de Jundiaí, que eles estão planejando uma greve de três dias para outubro agora, e o Rafael Groman, que ele é especialista em trabalho em plataformas, a gente vai discutir sobre as tretas e os breques nos APPs, é, a partir dessas experiências aí de luta que estão acontecendo e dar um espaço para eles também discutirem politicamente e, e divulgar para os outros entregadores o que que a galera tá pensando as experiências então o Trânsito está servindo como canal aí também de divulgação da de discussão aí do, dos entregadores e também de integração com a galera que tiver interesse em conhecer a partir da voz da própria galera é, o que que está rolando aí de movimentação política entre esses trabalhadores
0: e vocês podem me ajudar também na, na campanha, que quando o Victor fica muito estressado no, no Twitter a gente vai dar vários livros de colorir para ele para ele, <risos> <risos> ele se acalmar e tal eu aprendi com a minha filha que é, que é muito bom colorir viu? esses dias eu tava com a... é muito bom <risos> colorir cara. livro de colorir é
2: uma delícia obrigado Helena, Cauã valeu valeu Boa noite a todos. Valeu, gente. Obrigadão.
0: É nóis. Então, boa noite a todo mundo e até a próxima.